0: Att vi, vi kör den här folkhälsbutiken på lastbryggan. Steve Ja, och, ja, men, alltså, ja Jag fick så här: Åh, oh, vilken känsla det är. Vi säljer, vi säljer folkhöl från lastbryggan. Mm, det, det är precis som i USA. Det är precis, tänk, tänk. Eh, Trillium. Tänk hur de bara sålde från när Man kom dit. Och jag, jag, ser mig, jag ser de här amerikanska höstlöven. Bokskogarna är gult och grönt. Alltså, jag, jag, jag ser någon, någon typ av Apocalypse Now. Hur de... Alltså, okay. alltså när, <laughs> ja, men det, då, då är de i det här. Jag vet inte om de är just vid Trillium. Är de inte. Är det inte Vietnam? Är det Vietnam. Jo, ja, fast innan det. Så, Jaha, nej, nej, jag pratar inte. Förlåt, jag pratar om The Dare Hunter. Exakt, ja, The Dare Hunt.
1: Världens längsta intro. Oh. Det, är ja, det är en riktigt bra film. alltså, ja, den är bra.
0: <laughs> ja. Eh, och så så, att, så att allting är bara en fantasi i mitt huvud. En romantisering. Ja, i fredags så eh, när jag var på Folkhälsbutiken och, det, och, och ja, så eh, kom Olli, Olli förbi. Och så sa jag till honom, du... Trillium, alltså, fattar du det här med att sälja från lastbryggan? Och tittar han på mig bara. Ja, Martin, jag hör vad du säger. Mina föräldrar åkte runt på en sån här och besökte alla de här bryggerierna som ligger i den här trakten. Och trillium var det absolut mest stela av ställen ever. De hade en sån logistik. Så att varje sak. Nu är du här, välj vilka tröjor du vill ha, nu kommer du in i bryggpubben, nu är du här, nu måste du välja... Alltså det var så formaliserat, varenda del. Visst, man kunde ta en bryggeritor, men då var man tvungen att vänta på ett visst ställe. Och det var väldigt. Det var så jäkla uppstyrt, som sa att det var det mest osofta stället av alla.
2: Jag har faktiskt hört exakt samma sak, det var någon som liknade med typ så här att du satt i fängelse och du, så här du skulle... Du tar det i den ordningen och sen det där och du ja, säger att det var något som liksom väldigt.
0: Alltså, hela min, hela min världsbild. <laughs> min ölvärldsbild, bara rasar. Ja. Hallå! Nu, nu tycker jag ju sig ännu bättre om det här jag bara det, det visar mig det äkta. <laughs> nej, så, nej, men, nej, men, jag vet inte.
2: Ja, men det, jag tror ni är mer äkta än tidigare faktiskt.
0: Ja, men då mm. är Alchemist, Var det äkta?
1: Jag, jag har inte varit alkemist men det var ju någon som skrev, någon av våra lyssnare, som var alkemist och skickade något meddelande om. Hur otroligt eh, dåligt det var det här. <skrattar> <skrattar> jo, att det kändes som att så här Disney World eh, kränga prylar på ett osympatiskt sätt. Och så där. Men jag ja. tror
2: inte vi, alltså, amerikansk kommersialism är så här, jag blir alltid chockad Aj. över hur alltså, fånig den är. Alltså, så här, det, är så, det är så rakt på sak, vi försöker alltid bädda in allting så det känns lite mer äkta här ja. på ett sätt.
1: Liksom. Medan där är den här, köp! men det är det Trillium, precis, Och Trilliumgrejen går säkert förklarar förklara att det är deras kanaler. det är så de säljer öl ja. och det är så otroligt jäkla tryck så de måste göra någon form av rutin ha. som är tråkig ja, ja, men effektiv. Kanske, ja, ja, nej, men jag tror
2: det, och det har ju varit för många bryggerier så är det här liksom, att skala upp och hantera den biten har aldrig varit något problem så här rent bryggmässigt. Det har svårare varit att hantera antalet besökare som kommer till dem. Ja. Att det har varit så här, hur, vad ska alla parkera hur... Gör att folk beter sig i en kö, och det är som så här: att inte kön stör andra verksamheter och liknande. Det har varit mm. stora utmaningar för dem. Liksom. Ja.
0: Jag, tänk, jag tänker att storlek är ett problem. Alltså att det är, visst kan man hantera det och sådär. Men det är väl klart att, att en storskalighet gör att, vi, att det blir lite mer ont. Alltså, alltså det gör mer ont därför att man kan inte vara lika, man kan inte ta emot alla på samma sätt. Alla kan inte få komma in och hänga lite vid kokkärlen och så vidare. Det går ju inte. <här> Nej, det gör det inte. Är man superliten så, så är det ju <här> möjligt. <här> mm, mm. Och därför kan man liksom inte... Alltså det här, med, det här som vi har nu, de, de, här, de, här, de, här, de, här, de här viruspandemitiderna mm. där, där vi håller oss inom landet, inom staden, inom regionen de, 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 Vi kan ju bara stanna vid det mm. Erika nu när vi lunchade, mm. så snackade hon ju om eh, Bells som hon har jobbat på Mm. Eh, och att i den regionen så är det de bryggerierna som ligger där eh, runt omkring som säljer. I den regionen man får inte någon öl från som hon sa eh, San Francisco eller från eh, andra sidan. Alltså, mm. det är ju också. Därför, det, det är klart. Ja.
2: Jag det, är vet ju, om, det är ju väldigt stort det, är. Ja, men det är, ja.
0: Jag vet inte vad jag talar för här nu egentligen. Det är <laughs> <att> vi...
1: <laughs> jag har lite tappat bort. Så... <laughs> ja, men jag förstår kanske lite vad du är ute efter. Att det kanske. Det lokala blir ännu viktigare. Det jag säger
0: är att varje land och landskap ska vara självförsörjande. Man får inte, man får inte passera gränsen med gods eller människor.
2: Nej. Det är vad
1: ja. inte är. <laughs> helt enkelt. Ja. Mm.
0: Kanske är det nu? Nej, Nej. Alltså,
1: Men så kommer det ju vara i saxonkalifatet kom, det, när vi bygger
0: så ni om Meta? Kom in här Meta med, kom in, med, med, in, med, med kakor eller? Alltså
1: Meta så inte några kakor. Alltså,
0: när Meta kommer hit på fredagar då tar jag det i kakor. Ja. Alltså det är inte så att jag skulle ha något emot en kaffe och en Nej. liten kaka.
2: Men jag tänkte bara säga en grej, för jag, jag har tänkt på det rätt mycket om det här ja. med, vi har ju sålt mycket öl på export tidigare, det har ju varit en ganska viktig del av vår försäljning liksom. Men jag känns lite som att eh, eller jag tror att efter det här så kanske exporten inte kommer bli vad de blev, för jag tror att man kommer bli mycket mer ja. Men vi har sålt mycket öl till Italien exempel, och jag tror de, så här, de kommer nog mer söka sig till de italienska bryggerierna som finns i närheten. Mm. Och, det och kanske vara... återupptäcka dem lite grann för ja. att de har blivit så... de, har, de är... alltså, Det fanns ju en tid när det var inte många som gjorde den typen av IPA vi gjorde. Nu gör alla det. Mm. Och, alltså, det är inte så stor skillnad från bryggerier Nej. längre. Liksom. Alla är ganska duktiga på att göra det. Så jag tror att man kommer... Ha, det var ju lika bra här närheten. Ja.
1: Och även, även om det kommer tillbaka till lite hur det har varit så kommer det kanske ta mycket längre tid än vad man tror mm. att återhämtningstiden blir lång. Men det tror inte jag behöver vara något dåligt Det är ju dåligt för Obo på ett sätt Men ja, ja. generellt för öl tror jag inte det behöver vara en Nej. dålig utveckling Alltså det allt är ju dubbelt Och vi har pratat om det tidigare Men det är väl det som jag ibland tycker är tråkigt Med internationaliseringen av ölkultur Att de alltså lokala unikiteter försvinner mm. För alla ska göras ja, men som när man idag tänker England Så är det ju väldigt mycket där Nya bryggerier gör ju Exakt samma sak som amerikanska bryggerier gör. Och att det, det, det suddas ut lite de här lokala, landsspecifika grejerna. Även om det finns fördelar med det också. Liksom. Jo, precis. Ja.
2: Ska vi ta en kaka, Martin?
1: Det blev ingen kaka,
0: Martin för övrigt. Det var... Nej, men jag har gömt och så är det ingen kaka. Stor besvikelse. <laughs> alltså, nu, vi åt till lunch nu på Vega. Mm. Vegas lunch på fredag en sån brisket. Nej. Jo. Heter den så? Mm.
2: Du har vi två åt brisket.
0: Ja, och det är det svåraste köttdetaljen att eh, få.
1: Mm.
0: Inte för blöt och inte för torr.
1: Ja men precis. Ja. Det är ju såhär... <laughs> ja, en sån ju så här eldoppet i amerikansk barbecue kultur, om mm. man kan göra bra brisket eller inte.
0: Ja, men det, var, alltså, det var riktigt jäkla bra. Jag, ja, jag tycker det var Köttet
1: saison kan man säga. <laughs> <laughs> Om man
2: ska klaga på någonting så jag jag barbecue-såserna till. Senapsbaserade. Ja, framförallt senapsbaserade.
0: Senaps. <laughs> <laughs> ja. Ja. men det var riktigt. Ja, men, det... men vet ni vad? Det är så märkligt. Jag vet inte om, om vi har pratat om det här tidigare, men det här att man känner sig så... En, alltså, det här ensamheten som man går med. Även om man är ett gäng. Vi var ett gäng som var där nu. Vi var ölpölen där. Hela OO var där. Mm. Simon från Stigbeids var där. Ja. Eller är han... Oh, nej, han... Nej, det... Men hur som helst... Jo, nej, vad säger han nu? Nej, <laughs> uh, uh, uh. Det spelar liksom ingen roll, utan det finns en sån... En, alltså... Det är precis man, man som att man är bara sig själv. Man är aldrig gruppen. Jag vet inte hur ni funkar. Alltså, jag tänker bara på mig själv. Jag tänker bara på mig själv mina projekt i första hand.
1: All alltid eller är det mer ja. nu? Mm. Nej, men
0: alltid. Det är klart att jag kan tänka på om, om något av mina barn råkar ut för någonting. Då börjar jag inte tänka, mm, här då, då tänker jag det här musik. Men jag tänker inte i först, alltså av mig själv. Det ligger fortfarande i huvudet, men det liksom flyttas lite åt sidan. Då. Nej, men alltså, om jag själv tänker saker och ting så tänker jag, vad ska jag göra? Och jag tycker, jag tycker bland, bland män så finns det det här projektstyrda. Jag gör den här grejen, man är fokuserad på det i första hand. Mm. Du, du är fokuserad på humlen i första hand, Olle. Ibland.
2: Ibland. Det finns många olika projekt. Men ja. det för jag, jag, ja. jag tror du är lite som jag säger. Jag kommer in i perioden när jag liksom så här är lite mer kreativ och då har jag jättemycket idéer i mitt huvud och då kan jag verkligen inte sätta dem åt sidan. Nej. Och då kanske det är så i två månader, sen så blir det en månad utan.
0: Mm. Och Då är det väldigt tråkigt på något sätt. Men jag tänker, på... ja, det är ju det. Ja. Men Man jag, saknar det liksom. Ja, men det finns ju någonting med det här med att jag ser dem. Alltså, åtta av nio kvinnor runt omkring mig är har ju eh, som en idé att träffa sina vänner på ett annat sätt, som en grupp. Att, att styra upp det, att ha en typ av bokklubb eller ha, bara träffas. Eh, jag kan inte se, och det är kanske för att jag har en skev vänskap eller någonting. Jag vet mm. inte, ni känner inte igen det här alltså? Eller? Jo, jo men jag
1: kan känna igen det här absolut projekt som alltså man har, som du är inne på, projekt eller tanke på gång så då kan jag också bli, jag tänker på det väldigt väldigt mycket men ibland när man, för mig är det en stress sak liksom. och när jag inte stressar stressad och man går, återgår någon form av total avslappning då kan jag ta in omgivningen <skratt> när du har en total avslappning <skratt> ja, <men> typ, <skratt> ja. nästan efter om man har semester och har inga krav på sig eller någonting då kan jag mer lättare ta in Ta in en omgivning och inte tänka lite ja, men jag,
0: vad jag menar är att, att omgivningen... För, jag, menar, alltså, jag tänker, att, det, alltså, jag tänker att, att män kanske inte ska vara företagsledare. Alltså, och kanske inte ska styra... Jo, vara företagsledare, men kanske inte ska ha hand om personal. Inte ska, för det är den, den egna vägen som är viktig. Det är inte gruppen som är viktig. Mm. Gruppen kan vara viktig om det leder mig framåt. Mm. Är ni med? Mm. Alltså om vi krigar tillsammans då är det ju viktigt att vi alla hjälps åt, men, men jag jag, tänker du på det Olle när du, går, när du är chef nu på, på OO och sådär? Mm. Alltså jag, jag är ju inte chef <laughs>
2: Det är du väl? Olof är chef tänker jag, jag är ju inte chef <laughs> <laughs> ja. ja Jag är väl produktionsansvarig, jag är inte chef Nej Nej. Så att du bestämmer
0: är... väl ändå? Ja men det gör
2: jag väl men det är, det är ju bara mig och Erika jag bestämmer över. Ja. <laughs> det. Är så mycket. Liksom. Ja, det har vi ju redan på. Men projekt så här, vi umgås ju, det tycker jag är jättetrevligt att vi alla tre här umgås. Så det gör vi ju bara för att vi har projektet Ölpölen. Ja, ja. Det var ju sen när du frågade mig om, ska vi spela in podcast? Och var det som att så här, ja men det kan vi göra, Vad att hänga med Martin. Eller ha en anledning för att hänga med Martin. Vi Du kunnat hänga i alla fall, men det hade vi aldrig gjort liksom.
0: Nej, alltså, Nej. Precis, vi måste ha en absolut en. innan göra någonting ihop. Då kan vi hänga. Ja.
2: Och det är samma sak med min kompis Challa, här, som jag ändå umgås väldigt mycket med. Men nu har vi. Han har byggt en speldator åt med. Mm. För han, han är lite. han samlar, typ, jag vet inte, han. Han har, alltså på OO så har han ett alltså han skulle kunna dator ett datormuseum av alla de datorerna han har i den, alltså det är ett kvadratmeter av OO liksom hans datorer Och han har väldigt mycket datorer hemma också han köper och hittar och så här, så att han gav mig en jättebra speldator för han hade alla delar hemma. Och då hade vi ett projekt och helt plötsligt så här så umgick vi mycket, mycket mer. Och det var jättetrevligt. Men jag är lite rädd att nu när det är yes. över liksom så ja. mm. Men det är, där jag jag tänker att,
0: det är där jag tänker att pubben kommer in. Då, gör man ju, alltså, då kan man ju komma så nära som möjligt att vi bara träffas och snackar mm. men vi har puben vi kan ta en öl, vi kan prata lite om ölen där kommer ju ölen in också som samtalsämne mm.
1: eller? Mm. Mm. Jag, jag... Ja, men visst
0: Nej, och då, då tänker jag tillbaka alltså, det, det enda jag har är ju min alltså, jag, jag, visst, vi har ju ölpölen men, men sen det, har man ju bara sin familj och, sen, och sin ensamhet
1: jag blir det så. Man kan ju gå ut och ta en öl med, med kompisar sådär. Utan att ha någon anledning. Eller anledningen är att ta ölen då. Men jag tänkte, nu du sa det, tänkte jag. Hade jag ringt någon kompis och sagt så här. Kom hem till mig. Så här, och, så, och bara Jag vill bara prata med dig. Då hade de blivit jättenervösa, Folen. Ja. Eller, vilken konstig grej. Ja, det hade blivit helt säkert. Ja, exakt. Oh, vad är det nu som hänt? Ja,
0: ja nej men det, Jag, jag... Jag tänker att det är lite så här. Och att, en, att ensamheten blir. Jag, tycker, jag märker hur den griper. Den blir tydligare och tydligare för mig. Att ja, men jag kommer att vara ensam. Jag kommer att vara. Och jaga de här olika projekten. Och det är vad jag kommer att hålla på med. Mm. Och därför får jag vara glad. Att jag har en familj. Och familj behöver inte. Det kan ju bara handla om att man träffar någon varje dag. Som jag träffar mina barn. Och min jag träffar ju <laughs> dem varje dag. Så att då, då kommer man ju nära varandra. Eh, och då. Ja, får man ju ett sammanhang fysiskt så tvingas man till ett sammanhang så att säga
2: Jag har eh. tänkt på en sak nu när det har varit corona här liksom, ja. vad skönt det är själv, jag älskar det mm.
3: Jag
2: har varit på landet och fiskat ja. helt själv och sådär mm. ja.
0: mm. Absolut, mm. utan corona bor vi inget <laughs> Jo, det här hände eh, att Neil Pejling Kom till Stibets och hade med sig kvass. Mm, ja. Så sa han så här: Ja, men det här har jag gjort på bröd. vadå, mm. Ja, så har jag låtit det bara stå och jäsa till. Och jag sa: oh det här. Jag fick ju inte så här jättekänsla för det. Nej. Hällde han upp det. Och så hade svina gått. Det var perfekt måltid. alltså till Ojundracka. Hur starkt var det? Ja, han sa, det kan inte vara mer än 2%. Jag smakade, poj, det här är nog 4-5 i alla fall. Jag menar, alltså, mm. Man sa, nej det kan jag inte få upp det, det Jag vet inte hur funkar det
1: Jag har aldrig gjort uh, kvass. Det är, eller? Jag det har aldrig sån... druckit kvass heller faktiskt. Nej, Jag bara funderar på också, om jag har gjort det. Jag tror inte heller det. Det är Nä. så östeuropeisk... Uh...
0: Östeuropeisk uh, version av var svag dricka något li, det är ju något liknande lite, ja. men det här, var, det här var liksom friskt och, och lite syrligt och lite, lite Men sa lite...
1: han hur han hade gjort det då förutom att det bara var bröd det måste ha hänt något mer
0: ja, men han har väl ja, jo han sa exakt vad han gjorde men mm. jag har glömde allt Men vad gör
1: man man blötlägger blö,
2: bröd blötlägger bröd och jäser med bakgäst? Eller nej vi, finns...
0: man, det stod ganska varmt det, det vet jag.
2: Ja, men det, så det är spontan jäsa mm. enkelt. Fast
0: ja. om ja, men
1: Jag googlar lite mer så vi fattar lite mer vad kvass är. Det är ju som Ole sa: det är ju ett eh, uh, kommer från ukrainskan kvas. Dryck görs på mörkt bröd, ofta råg Och får jäsa spontant egentligen då. Okay. Så att den får en eh, billig rättstiksyra, får en syrlig smak. Står på ett ganska varmt ställe och jäser ja. eh, Och stå och dricka motsvarar på så vis i viss mån svensk svagdricka. Men det är inte riktigt samma sak. Men mm. med någonting som gjordes liksom i hemma. Det är väldigt enkelt att göra. Liksom. Ja. Har man
0: bara med en bröd hemma? Ja, men alltså, östra så bara... Europea, och de konglar inte till. Va? De vet att det här blir genialt. Vi kör. Ja. <laughs> Tror
1: jag. Var är det inte du som pratar om någonting med att ha, använda utgått bröd? Jo, det men. görs ju i England ett bryggeri ett varumärke som det heter Toast Ale. <laughs> nej, men de samlade in öl från mm. eh, Tesco och alla de här stora kedjorna överut ja, och brygger öl på det.
2: Ja, för Jag såg nämligen att det var ett bryggeri någonstans i Sverige. Tror någon har gjort jag ber... det nu. Ja. Ja, mm. ber det var inte någonting. Nej,
1: nej det var något annat. Ja, du kan ju tipsa
2: dem om kvast då, helt enkelt. Ja,
1: men precis.
0: Ja. Eh, berätta, Olle. Bra. Vad hände på OO? Vad har hänt? Jaha, Så
2: äh, sist? Alltså jag har ju varit sjukskriven i sex veckor.
0: Jo, men du har väl ändå tittat förbi. Ja, eller? det har väl gjort liksom. Ja, men hur alltså, är det med det? Det är bra.
2: Saksen alltså, är, det sjuka är att Jag har mer ont i min vänstra axel. Det var ju högeraxel <laughs> jag skadade. Men jag vet inte om jag har liksom använt den mer nu när jag. Var... Men, ja. min axlar är dåliga hur som helst. Men nej, men det har varit. Alltså, axeln är bra. det var ju aldrig... Jag får ju göra sjukgymnastik så här. Det är svintråkigt. Typ Super halvtimme om dagen. Men nu börjar det bli lite roligare för att innan var det mest på att man gjorde. Alltså så här, det ju, nu är det lite motstånd i övningarna. Så du ja. blir ändå så här lite trött i armen. Men i början var det bara att man gjorde luftövningar som var så här. Det kändes helt meningslöst. Då kände man sigfonare när man bara står och. <laughs> luftövningar. <laughs> ja, men typ så här. Bara hålla ja. den så här på ett sätt. Ja. Det, liksom, det var inte svårt på något sätt, de var bara så här mm. var inte ansträngande och då kändes det så meningslöst.
0: Ja man vill ha lite motstånd. Mm. Eh, på något sätt. Det gäller ju allt från kärlek till.
2: Till fysioterapi.
0: Ja, men, men, men på OO, du har ändå någon typ av kontakt kanske, ja, med varit, företaget? Ja, jag har varit där och Erik har ju fått
2: brygga. Och I och med att alltså, det känns som att allting funkar ganska bra. så. Här. Jag, som jag sa, jag har gillat det här med den här lite lugnare tiden. Jag har fått mycket egen tid, jag har varit på landet, jag har kunnat fiska alla ölfestivaler inställa Vilket jag tycker är fantastiskt skönt. Jag var liksom. I vinterna så hade jag lite så här panik över hela april och maj då som är man borta varje helg på en ölfestival någonstans. Jag var liksom inte alls sugen på det. Jag har fått nog av ölfestivalen nu. Så det har varit lite jag tycker det har varit ganska skönt på ett sätt. Ja, men har, har ni bryggt något spännande då? Eh, vi har bryggt folköl. Som är klar. Ja, en pils pivot folköl. Pivott. Ämli faktiskt ganska jag, blev, jag är lite stolt över hur bra det blev på första försöket. Ja, faktiskt. Jag tror att för jag, alltså jag och Erika tog ut vi hade vanliga pivot på en tank och så hade vi folk på en annan tank och så tog jag ut och så blandade jag dem så här så varken jag eller Erika visste för färgen var identisk och så den såg likadant ut. Uh, och vi kunde inte skilja dem åt.
1: Faktiskt. Ja, den var jättebra. Så det var så
2: här ja, inte, mm. ja, för jag visste inte heller vilken det var liksom, så jag bara blandade runt dem och så, så här att någon smakade lika med två. En var lite humligare men eh, det kunde vara det är, alltså, nej, nej. Det, det är sånt som kan skilja sig från öl batch ja, till batch visst. också. Liksom. Ja,
0: okay. ja. Jaha.
2: Grattis. Ja. Så, men då, så den kommer att säljas snart. Uh, vi har inte fått etiketterna. Får du kommer kommer de idag faktiskt? Mm. Men de sena. Nej, ja. men nej, alltså, jag, så jag vet inte riktigt vad som har hänt, Martin.
0: Nej, nej. <laughs>
2: <laughs> så hela det här segmentet har jag <laughs> hjälpte. Vi var ju ner. förbi
0: då. Alltså jag tycker att merch-shop-hyllorna ja. ser väldigt mumsiga ut nu för tiden.
2: Ja, men det är ju för att inte vi sköter dem, utan det är ju för att Tina har organiserat det Det är den enda delen av bryggeriet som är väl sorterad. Eller så här. <laughs> och det är ordning och reda. Ja,
0: ja men precis. Nej ja,
2: men och det är, vi, har köpt, eller, köpt, vi har sålt jättemycket på faktiskt. Mm. Mycket mer än tror du skulle göra.
0: Är det för att min eh, narangellåt? tog fart
2: det, kan det, var, det kan det vara. <laughs> det
0: kan det vara. Du gjorde ju en
2: Ballamundi låt också. Ja, men, den eh, var ju fantastiskt Både jag och Olof älskar den.
0: Ja, men ja. Vi, vi kör. Jag gjorde, vet vad jag gjorde? Jag gjorde en eh, 40 sekunderare. Ja. Så jag tycker vi kan bara lyssna på oss kan vi få en känsla för hur, hur, eh, kan, hur kan vi ge, bildsätta det här? Mm.
2: det var riktigt bra låt faktiskt Martin. Jag skulle säga att den här är bättre än Arangelåten. Att det var ju mer i reklamgrej vad just det. Mm. <laughs> ja det var väl... Det, med... var, inte, det var inte ens så en låt nej.
0: nej det här, alltså den var ju... Jobbar jag med humor. Ja. Här jobbar jag ju med, med kultur och allvar. Och en, <laughs> alltså ballamund är ju glädje, det är dans, det är färg. Mm. Jag tänker mig alltså vi har och någon... Och ett ett mattföretag, mm. men jag tänker alltså jag, jag kollade in väldigt många Bollywood-sekvenser hur man kan, mm. man kan åka, ha långa åkningar och så bara vänder sig en väldigt snygg kille om och titta in i kameran mm. och, alltså väldigt mycket zoomning tillsammans med åkning vilket ja, får väldigt speciella effekter ja.
2: eh. Men ska vi, ja, vi göra musikvideo till den här helt enkelt? Alltså?
0: Jag tänker vi kan göra en musikvideo ja. eh, det är lite som det Bob, på vilka pengar du hostar upp så att säga Ja <laughs> Jag, Nej, men jag har ett jag, jag reklamföretag att ta hand om här. Alltså. Ja, så här. <laughs> ja, jag ska,
2: vi ska ta upp det på nästa årsmöte. Ja. Eh,
0: Fredrik, mm. eh, vad har hänt sist i ditt liv?
1: Ja, men det har varit väldigt så här upp och ner. Det har nog aldrig varit så här upp och ner som det har varit nu sist. Ah, vad du
0: känslomässigt? eller? Ja,
1: och saker som hände, bra och dåliga saker och sådär. Eh, men jag ska bara ta de bra sakerna. Vi ska skriva en ölbok jag och Petreronson och Tobias Janius Det är en rolig grej. Det, det är ett en roligt jätterolig projekt.
0: grej. Men vadå för, vadå vad då för Om ölbok? Om
1: den moderna svenska ölutvecklingen egentligen dokumentera vad som har hänt Sedan typ 89 fram till idag i Och varför, just, också, varför just 89? Ja, men i slutspotts var Sverige all time low på antal bryggerier. Aldrig varit så få bryggerier någonsin. Vi har aldrig druckit så lite öl som vi gjorde då. Och så hände någonting där, då startade det första nya bryggeriet och, och sådär. Så att, ah. det var en vändpunkt Så jag tänkte att vi ska beskriva hela den resan fram till idag. Så I, det blir, blir nästan som den här julklappsgrejen, inte julklapp eller... Ja, men den julkalendern. Julkalendern är det. Det var lite där, den, vi fick den idén väl på med det, att ja. här borde man kanske göra lite större då. Så vi ska beskriva inte bara bryggerierna utan ölscenen, kulturen, människorna, ölen... Uh, festivalerna, barerna alltså, så. Oh, inte... Men du skulle göra en typ kickstarterkampanj? Ja, vi kommer eller? att köra igång en kickstarterkampanj vi vet inte riktigt när men vi har börjat jobba med den här boken och det kommer bli en fet bok wow. mm.
0: Alltså fet som är tjock
1: Tjock och bra
0: Eller menar du fet som är grym Också. som är ond Nej, ja. <laughs> Alla bra
1: ja. epitet fet ja. Fett fet på alla sätt liksom. <laughs>
2: <skratt> inte särskilt som att man blir flottig i om händerna när man <skratt> Nej, det är det enda. <skratt> det är det enda sättet.
0: <skratt> Okej, okay, så det är den positiva. Jag tror inte det är Nej, det. Men, det, men ändå, det vi ändå har, du har nämnt tidigare är, är det här med eh, fredag till söndags som du håller på med. Ja. Hur går det med det?
1: Det går eh, ganska bra. Jag, ja. det händer att jag <går> får återfall så eh, Nej men nej. Att, att det störs av att jag kanske får en öl och vullen någonting mitt i veckan oh. eller, en, eller att vi träffades ja. som vi gjorde en var det för då när vi träffades? en tista. Mm. Då får jag bryta det men annars jag mm. håller jag det. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Men jag höll, jag, ja. jag höll ju mig hela april också. Du höll hela Eller det april. gjorde jag faktiskt inte för jag drack på
2: valborgsafton. Ja. folk du
0: men I princip. Ja, i princip.
2: Ja. Men det har gjort att jag blivit jättelätt påverkad. Så jag blir skitfull så fort jag
0: tar en öl nu Så det tog en månad, och sen så plötsligt så blev det så känns Jag är 14 igen, liksom. Ja. Mm. <laughs> det är lite jobbigt faktiskt. Mm. Vi har fått eh, superdyper många bra frågor. Eller får vi se hur bra de är. Eh.
2: Det var många frågor i fall.
0: Det var det sannoliken. Vi börjar från, jag tycker man börjar från toppen. Den som var först att fråga mm. får också vara. Eh, oavsett frågor. Nej, vänta. Det var ju Henrik Hillmar. Men det fanns innan man kan... fontänen eller Cantillon?
1: Ja, det är för mig ganska enkel Cantillon. Ja, alla Fredrik. Det är Cantillon idag. Det var fontänen. tidigare. Jag har ingen aning. Var, var, var Det känns som att Dreifontänen har blivit något helt annat idag En eh, var än mina tidigare. Men mina för, jag, för jag har alltid tyckt att det
2: är för att har varit så frän. som jag tänker, det är god när man vill ha den här. vill ha mycket av någonting. För att det är mm. som liksom, när man är ny i någonting så vill man ha det mest effektfulla. liksom mm. Ja, För jag, jag var klart. lite också så att jag tyckte att det var nästan kanske var, förr i tiden var godare med Drifontänen. Ja. Men idag tycker jag bara att, att eller efter, efter ett tag så men det som att såhär, det här är ju så, brett, det är så fränt brettigt och stalligt liksom. Medan Cantillon ja. är ju mycket mer balanserat
1: och lite mer... Jag tycker också att, eh, att här har blivit eh, inte lika bra längre. Eh, men sen hade jag någon form av i början, eller ganska länge lite här Cantillon, jag gillar ju det jättemycket, det är ju fantastiskt, jag ska inte prata till om det. Men det kändes som lite också den, jag ska inte säga det att vi får asförbannade, men det var den enkla vägen in också. Det ligger mitt inne i Bryssel, det blev när man visste att någon ville gå runt och var märkvärdig på Ölmässor så hade de en kantion t-shirt. Ja, det var så här, lite turist grej. Det, det är helt sjukt att säga så, för det är det ju inte. Det växer men, ett hat inom dig då? Nej, nej men det finns ju mycket, du har ju aldrig sett någon med uh, en t-shirt från... Uh, Kördärn exempel. Man skulle gå fram och krama som sån person. Kördärn där någon som Exakt. Du det Gör det en t Så då är det någon som har gjort en t-shirt. Hur fan kör man den kör
2: där. Jag vet inte det hur jag ska få tag i det. Liksom.
1: Men jag, jag, nej, inget ont. Jag, jag älskar Kanteon. Jag. jag skulle välja det. Ja.
0: Vi går vidare med frågorna.
1: Fantastisk mer. Vad har ni för tips
0: till någon som vill jobba med men som inte har någon examen och inte är så himla sugen på att jobba kvar hos systembolaget tills en dör? Jag
1: har fått den här frågan förut. Jag vet, alltså, det är svårt. Men inte har en examen? Det man behöver, de flesta som jobbar med öl har ju ingen examen för någonting, Jag höll på att säga. Ja, det är. Eller, ja. eller en del har ju gått bryggutbildning. Ja, precis. Såklart, men...
2: alltså, bryggutbildningen är ju en ganska bra väg in för du gör praktik och du ja, kommer in den
1: vägen och brygger i ehm, alltså... ja, men En skitbra säljare så kanske man kan få jobb idag som eh, ja. sälja eller snart. Precis. Mm.
2: Men eh, ett sätt skulle vara faktiskt om man liksom vill jobba det är ju liksom så här Carnman skulle vara en bra inväg in och träffa mycket bryggeri i den vägen och ja men du, du då jobbar man ju för Carnman om man sen slutar jobba för Carnman jag vet inte riktigt ja. kanske inte så schysst mot Carnman egentligen men mm. nej men eh, jag vet inte. Just nu är det svårt med anställning inom bryggeribranschen överhuvudtaget liksom ja. men, eh,
3: ja.
0: Ja, men det är ändå två tips. Ja. Uh. Att ge hembryggningar till
2: random bryggare eller bryggerier inte den bästa vägen kan jag säga.
0: Okej, okay, du mm. har... <laughs> <laughs> Nej. 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 Chokadoris. Först och främst. Hur mår Martin? Han hade en lång streak av sitt prat om fotplantning varje avsnitt. Men det tog slut för något avsnitt sen Lite orolig blir man. Ja... Jag sa ju, berätta precis om ångest. Mer och mer. Det kanske borde ha resulterat i att jag borde fortsatt min. Jag, jag, jag skulle nog säga så här: Att jag var lite klar med att prata om fortplantning. Jag tycker att jag har fått ut det mesta av det. Du har berättat hela det här. Grejen. Nej, men jag har sagt det ungefär. Det blir mer som en, en upprepning att prata om samma
1: grej.
2: Så du pratar om allting det finns som att pratar om med fortplantning helt enkelt. Så öl kan vi fortsätta prata med ev1 er, med fortplantning,
1: tog slut. <här> <här> det finns okay.
0: Nej, men jag, det fanns väl en anledning till att jag pratade om fotplantning. Alltså det här är ju inte en fortplantingsbord, <här> även om jag försökt göra det till det. Det är en ölford. Jag därför... fattar aldrig
2: riktigt en anledning, då ska vara helt ärlig.
0: Nej, men det, det, nej, precis. Men det var väl någonting inom mig som, som jag behövde som du säger bearbeta och ja. ta, ta upp. Det, jag säkert till det. Det, det kändes väldigt rimligt att prata om det. Jag tycker egentligen det är helt orimligt att prata om öl jag avsnitt. Men samtidigt, vi heter ju ölpölen. Så att det, mm. uh, ja. Mm. Uh, det är... Ja. Undra också om Olle ändrar något i pivot sedan produktionen gått upp och om han saknar S04. Uh,
2: jag kan säga så här, jag använder faktiskt S04 här nu för att uh, vi... Lite planeringsmiss men också. Det var... Uh, vi kunde inte köra gäst yes, helt enkelt av lite olika anledningar Så då använde jag S04 till när vi byggde katter här nu Som ska återlanseras på bolaget ja,
0: Och hur gick det då?
2: Det gick bra, men jag kommer också ihåg Varför jag inte använde S04 längre
0: Nämligen? att.
2: Det är som att Den är väldigt stabil Det blir bra öl Men det saknas det här lilla extra liksom Det blir lite tråkigt liksom mm. Och eh, Sen finns det så här en väldigt tydlig Ester-profil i S04 som jag. Alltså, jag lärde väl som liksom med tiden så märkte jag det mer och mer och mer, och då mer störde jag mig på den. Så att mm. det liksom, den jag förstörde den för mig själv helt enkelt, så jag saknade inte S04. Sen var det om pivot och ändrat sen vi brygger mer pivot. Alltså, jag gjorde ju pivot från början för att. Som med tang Alltså, vi hade ju äkta som är liksom en mer premium-pilsner på det sättet att vi... det är så dyrare ingredienser, mer tid på tank och... Ja, lite mycket att göra med alla. Alltså, pivot gjorde vi för att vi visste att vi ville... Den är ju ganska aggressivt prisad, både på fat och på burk, liksom för den storleken vi är. Vi kan ju aldrig konkurrera med de riktigt stora där, men att jag, gjorde, jag ville ju göra en pilsner för att se hur billigt jag kan göra den utan att den blir dålig på något sätt, eller att jag liksom hitta den här, vad är de hur många, alltså inte genvägar men hur mycket så här, hur mycket kan kompromissa utan att tappa själva konceptet med en bra pilsner. Mm. Så att det var ju liksom tanken med pil från början. Så att den är i stort sett som den alltid har varit. Sen så har jag alltid ändrat lite receptet, lite venna hit och lite, lite vena dit. Och så ja, men det, där. Du har
0: ändrat lite vena hit och vi, vi, lite venna dit? Ja, men det,
2: det är ganska lite jämfört med... Eller det, så här.
0: det blir inget svar på...
2: Alltså, den, den är ungefär som den var från början. Faktiskt. Och, eh, ja. Så vi har, den snittar fyra veckor i tank. Mm. Och det är ju tanktiden som framförallt är det som kostar oss pengar. För om vi har sex veckor på tank, då skulle jag kunna två ipor på den tanken.
0: Men vad gott det blir med sex veckor på tank. Alltså,
2: fyra veckor duger gott och väl. Det blir inte så stor skillnad faktiskt. <laughs> Chokadois
0: undrar också Hur gick det med att jäsa julmust? Någon Just skulle väl ha provat och tänkt skicka in?
2: Ja, vad hände med det? Skulle vi prova det? Nej.
0: Nej, det var någon men, som skulle äh, göra det. Då säger vi det. Skicka, in. skicka in ur din jästa julmust. Skulle, så gör jag det? Nej, nej, men jag tror det var, det var några <laughs> lyssnare lyssnade som <laughs> ja, skulle
2: testa att jäsa julmust.
0: <laughs> Okej. in. Jaha. Ja. Då skriver Lorentzson, ja just det, det var jag som provade det experimentet efter en annans fundering här på Instagram och jag var faktiskt förbi OO och lämnade ett par av resultatet i deras brevlåda när jag förbi i Göteborg för någon månad sedan. Det har dock fallit i glömska hos mig, hoppas jag stoppar dem i rätt brevlåda bara och ja det blir ganska svinäckligt. Inget jag lägger tid på igen om man säger som så.
2: Okej, okay, då var det nog fel brev. Då jag. jag Får kolla med Olof om man har druckit något som man kanske tror kan vara gäst. Yes, Olof hittar
1: låtter i brevlådan och dricker upp det utan att kolla med det. <laughs>
0: ja, jag har inte sett några faktiskt. Det fina är att nu har målat en stor moralmålning. Målning med er på det. var ju inte
2: superlätt att hitta till oss för. Nej, så
0: nu, nu efter den så... Ja så vi hitta mm. så vi låter det, ja, det var. Ja, jag ska
2: leta på bryggeriet efter julmusten om det finns där kolla med grannarna
0: de har fått <gård> ja Feffe vi har varit inne på det förr och jag trodde jag hade kläm på det tills jag såg Oppigårdsbryggeri på Instagram vad gör ett bryggeri till ett hantverksbryggeri och inte ett vanligt bryggeri i det storleken, tekniken på bryggeriet eller annat utveckla gärna
2: så alltså det här skulle vi kunna ha ett helt program om, känner jag. Ja. Det absolut. är en väldigt bra fråga.
1: Alltså... Det är ju lite att vi tror att det kommer komma en sån märkning i Sverige. Mm. För det, det kom... finns ju ingen så, här, det finns ju ingen laglig, eller det finns ingen definition av det på det sättet som Nej. är officiell. Eller... Och, och det är ju faktiskt så att,
2: jag tror du det var Charlie Peppertz som sa någon gång att han är så här när han fick frågan så här, man, han ofta när han besöker bryggerier så tycker han ofta att så här, de lite större mikrobryggerierna är ju super mycket mer moderna än vad de här stora stora bryggerierna, för de har ju haft jättegammal utrustning mm. och gör det på speciella vis som har liksom varit tradition ja. där och sådär, så att det finns ju hantverk inom alltså, makroölproduktion också Absolut. Det finns ju extremt icke-hantverksmässig
1: öl där också såklart, men men så det finns precis men tittar man på USA hur de definierar en craft brewer brewers association där de har ju, det ser det en del såna här mer som de tycker ska vara så här: som är mer godtyckligt eller mer vilken inställning och, och syn man ska på, på råvaror och traditionella ingredienser men det är ju inget krav någonstans mm -hmm. men de har två krav på vad som får vara med, definieras som en craft brewer, det är ju ägandebiten, du får inte ägas eh, max 25% får ägas av en extern part som är Utanför, eller som inte, som inte är privatägt, som är antingen större bolag som är in, stor i stor dryckesindustrin, eller som är du måste ha kontroll över ditt bolag, ett bolag helt enkelt. Mm. Så max 25 externt ägande. Sen måste du få ut brygga hur mycket som helst, men de här nivåerna är ju sjuka. <rätts> och de är väl så stora SMH:er, de ser väl på att de <rätts> ja, och De, company, de, de har jag. hela tiden höjt de här nivåerna, men övre gränsen är eh, motsvarande. Det är ju helt bizart, men det är typ 6-700 miljoner liter är övergränsen för att du ska vara en craft brewer. <laughs> Vilket innebär, i USA innebär det 3% av marknaden. Och då tycker jag att det är lite logiskt. För att det låter ju som bizarra summor. Uh, men det man inte det man vill undvika är ju att en aktör har 20-30% av marknaden. Mm. Uh, brygger du 600, miljo, 600 miljoner liter i USA så har du 3% av marknaden. Mm. Så det är max... Att du får inte bli för stor och börja dominera helt enkelt.
0: Men handla, jag tänker att det också handlar om den här hand på läggningen. det vill säga att man, 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 ja. att man att allting sköts inte automatiskt av ett system som är datoriserat utan att man går och smakar, man går och doftar, man har fast hela gör, den
1: Fast det är ju skitkonstigt, för det är, det är klart att man går och smakar och doftar även på det gör de ju, och sen en alltså, stor bryggeri ja.
2: Men för mig är det lite som att säga, jag vet vad det är när jag ser det eller när jag vet vad det är när jag dricker liksom. att man det är liksom en bedömningsgrej men jag vet inte, för ja. mig är det också viktigt att det ska finnas ett syfte. Man ska känna att det finns en... Det här är inte bara framtagen för att sälja så mycket som möjligt av. Utan här är framtagen för att alltså du har en idé, den har ett koncept. Den har liksom en, mm. Det är en produkt på ett annat sätt liksom, som är, har ett annat syfte
1: än att bara sälja så mycket som möjligt. Man börjar liksom.
0: sig mer om öl än om pengar. Där, när, när man <laughs> går över... Alltså...
1: Fast, men det finns ju massa Vi skulle kunna prata om det här väldigt länge. Det där är ju mer vad vi tycker och som är rimliga... Förhållningssätt som man tycker att det här som borde ha. Men när man väl bara bygger upp sådana lite fluffiga argument så går, kan man ju aldrig skapa en märkning. För det går inte. Nej, du har inte rätt tänk. Det går inte, utan man måste ju hitta något för som handlar om storlek, ägande mm. och så Det kan vara ett etiskt råd ibland i Sveriges mikrobruk. Ja.
2: Som sitter och bedömer folk. Det ja, har in <laughs> inte alltid så här. Tyvärr. Ja. Men, Men vi kan komma tillbaka till den här frågan. Ja, det kan Men det är bra att vi inte kallar det för mikrobryggeri. Ja, det, det är 600 är... miljoner liter kan det för mikrobryggeri. Känns. Ja, exakt. Det är lite konstigt.
0: Alesterschow. Försöker brygga mer syd-tyskt. Alltså kellerbier, svickel, bock etc. Vad är det viktigaste att fokusera på för att få till den där perfekta ölen? Vattenbehandling, raster, gäst, gästemperatur, syre eller något annat?
2: Mm, jag skulle nog säga ingredienser och gästen. Mm. Inga ja, och alltså, gästen. Visst, i en pilsning så är ju humlen viktig men malten är fortfarande jätteviktig i en pilsning. Liksom. Mm. Att få till rätt typ av sötna, torrhet och en box är ju malten superviktig. Och för mig är ju så här jag, jag jag gillar när lager luktar lager. Mm. Det finns en ST-profil även om det är väldigt rent i lager i allmänhet så finns det ändå så här att jag älskar när man kan bara, utan att veta vad det är för bara lukta, bara så här, oh, det här är en är lagergäst. Mm.
1: Jag, tycker det är, det är en, jag blir glad av den doften. Så det, så det handlar ju som Ola sa. Det är inte så mycket vattenbehandling om man ska tänka så här rent tyskt så är det ju inte vatten, de kan ju göra visst öl utan vattenbehandling som smakar väldigt bra. Svickel och ja. kellerbier och så.
2: Och där, är det så här, det, där tar man ofta vattnet man har liksom. och då, det kan ju göra att ölen skiljer sig lite grann. Om man liksom mer alltså, mindre, vad ska man säga? mindre mycket, mycket mineraler i vattnet så gör man ofta lite mörkare mindre så gör man ljusare. Liksom. Det tycker man märkte i Bamberg när vi var där att det mm. fanns liksom två områden yes. som så här hade olika vattenprofiler. Som Janko, Janko sa. Janko. Janko, precis. Janko sa att det är så här: Men det här är kalkbryggerierna ja, Och där är liksom platå. Ja, men ja, gästen är viktig och att framförallt då kunna jäsa på rätt temperatur och liksom lära känna lager. Det känns mer som att man behöver lära känna lager istället igen. Man behöver liksom hitta. <laughs> Det är flummet. <laughs> ja, det är jätteflummigt. <laughs> men alltså, men är alltså, erfarenhet enkelt. Man får, man får misslyckas några flera gånger kanske med en jäsning. Och man får hitta sin egen. Men vad man gillar, liksom, så här, lite varmare, så blir det lite mer ästrar Och mm. Det passar alltså, bättre till vissa öl och sådär. Så
0: Fatta ni vad erfarenhet är värt? Ja, det är ju... Alltså när jag har fått musikuppdrag, och jag fick det nu, så gjorde jag. Musik... Jag visste ju direkt hur jag skulle göra. Det är precis jo. som att, men vet har jag verkligen gjort rätt nu? Ja, men jag har ju all min erfarenhet.
1: Ja, ja men det är därför. När vi var nere i Bamberg, och, eller Franken, där, då är det ju... Man inser ju att med ett bryggeri de har två öl och så har de gjort de här två ölen i 300 år. Då fattar man att till slut kan man <laughs> göra de här två ölen. Mm.
0: Ölnörderi. Helvete. Mm. Nyfiken på vad som hände eller inte hände med Walls för Debbie. Inget ölrelaterat men värt att pratas om. Eh, Waltz for Debbie det är ju inte bara en platta med Monica Settelund och Bill Evans utan eh, jag har skapat band med Annika Lundbäck 96 som vi kallar för Waltz for Debbie Debbie -deb 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 I-E ja. eh, och eh, jag träffade henne på en studentkrog och sa ska vi inte göra musik? Tänk dig lite åt Sant Etienne hållet oh, och då sa hon jag direkt, är jajamän sa hon det vill jag göra så börjar vi göra den typen av Eh, musik, fick till slut vi fick ett kontakt på Stockholm Records släppte en singel, sen blev de uppköpta och så hamnade vi på Labrador eh, Records och släppte ett album där, fick en hit i P3, Oj. med Once Upon a Time Kan man klippa in den också i pell Ja, Ja, kom här Och eh, det gjorde oss glada. Vi hade en spelning, men vi bodde på olika ställen. Jag bodde i Lund, hon bodde i Stockholm, hon fick jobb på Aftonbladet som eh, ja, kulturredaktör eller vad det nu var. Och, och jag började plugga och så vidare. Och man kan säga att eh, det blev inte fler kommersiella framgångar. Den släpptes i Ukraina och vi åkte ner till Spanien. Jag hade en spelning i Madrid och en i, en i, alltså en, en i Barcelona. Då, då hade vi en spelning klockan... Säg klockan nio på kvällen. Då kommer det ungefär 15 personer- och ställer sig och tittar. Tre eller fyra av dem sjunger med- i varenda text. Bara, va? Och sen när spelningen är slut så går ju alla ut- för då ska de äta. Ja. Så då bara försvinner alla, allt folk. Mycket, mycket speciellt. Mm. Eh, men vi gjorde ju så många låtar så vi har till ett album till. Men det, det man kan säga att på ett sätt- har det runnit, runnit ut i sanden. Eh, jag har gjort många andra saker- det finns kvar grejer.
2: Men ni så ni har ett helt inspelad skiva som ni aldrig släppt helt enkelt.
0: Ja, och nu det är den så ohört daterad. Eh, ja. väldigt starka låtar. Men, Men de här vänta, tio år
1: till så det, låter det bra igen. Ja. Ja.
2: Men de här personerna som sjunger med där, de kanske de skulle bli jätteglada om de bara släppte det här på, på ja, bandcamp eller liknande.
0: Det är inte alls omöjligt. <laughs> det är helt, helt sant. Johansson si. Vilken är den bästa ölen att dricka utomhus? En gymnumma sommarkväll. En gymnumma sommarkväll.
2: <laughs> ja, <laughs> inte en varm utan. Nej, den lite en ljum. och, Så Som har lite mm. fast man är inte sådär. Man är, man är osäker på om man ska på sig jackan eller inte jackan.
1: Ja, det är väl lite den nivån. Alltså,
0: jag skulle vilja dra det här åt att om man har en riktigt hejsi, välbalanserade ipa. Mm! Var den sitter bra alltså. Fattar ja. ni vilka smaker som finns i en sån <laughs>
1: ja. Jag skulle jag skulle kunna tänka mig lite många olika öl, men jag skulle också gå på nipa tror jag faktiskt.
2: Ja
0: för ja. får
1: du balansera upp det här? Ja men utomhus. <laughs> eh, så, ja. jag har att man ser ut över någon form av fält med ja. med kon och så. Ja men då dricker man ju säg sånt såklart. Mm. Ja, det var ett bra svår faktiskt.
0: En begrenad vilken av alla 50-50 tycker Olle är den bästa och varför? Oh, uh, det kan ju bara vara en mosaik sittra, eller hur?
2: Nej, faktiskt inte. Va? den är inte med på topp tre, tror jag. Uh, ja, men Det är också en smakkombination jag har förstört lite när jag bryggde måsen så jävla länge. Så man kanske blev lite trött på just <laughs> inget fel på den. Men det är lite safe. Det är som kandelion oh! för Fredrik. Stigberg spelar spring safe. <laughs> okay, ja, det, så... var ju, det, var, det var ju meningen att vara safe när vi gjorde den. Liksom. Ja. Så här, vi tar de här två för det är de humlesorter som alltid smakar goda. Så här. Det kan inte gå fel. Då. Nej, men kan... Jag pratade faktiskt med Olof om det här av någon anledning i veckan vilka vi tyckte var godast. Jag landar nog i musik simko tycker jag är en väldigt bra kombination. musik Nelson som faktiskt kommer i juni här. det. Mm. Nej, i juli kommer den de nästan. Ja, skitsamma. Den gillar jag också väldigt mycket. Jag ja. gillar ju musik faktiskt. Mm. Sen så har jag också en Sittra Columbus och Sittra Chinook. Tycker jag också väldigt gott. Ja. ja, nu är vi uppe i fyra. Ja, ja. så topp fyra blir det här. Bra. <laughs> <laughs> <Utan, laughs>
0: musik och är nog de
1: bästa faktiskt tycker jag.
0: Ja, vad tycker du Fredrik av de du smakat?
1: Av Olles? Ja. Eh, inte. Jag smakar alla lika. Och jag, jag tycker alla smakar väldigt lika och jag, jag tycker att det här är väldigt roligt. Hade man... Olle kanske skulle kunna känna skillnad på sin egna men de flesta skulle inte känna skillnad men, på... Det har hänt att jag inte känner skillnad på dem heller.
0: Men Olle, du gjorde någon i början <laughs> eh, som fanns på, på, på Bang. Kommer du ihåg det? Du, ja, det fanns bang, ju flera. Bang
2: är ganska ny kund. Ja, kul. men det
0: var inte... Med, var det inte sånt som blev så här magiskt bra? Eller var det var inte... Ja, jag nej, nej.
2: den första Absolut Det var ju faktiskt Amarillo Simco mm. och, det är faktiskt, och det roliga är att jag har inte Bryggt med Amarillo på länge För att jag inte tyckte att den var så god När jag köpte Amarillo Men vi fick en skick eller vi har, vi har, jag, gör, jag gör en eller Nova Som är liksom en Inte West Coast Ipa men en klassisk ipa, Den är klar liksom, så den, är liksom mm. mer, den är lite maltigare än en West Coast Ipa är. Så det, det är bara en Ipa liksom, en, Den påminner rätt mycket om en West Coast Ipa men det är Chinook, Citra, Simco och Amarillo och okay. vi fick nya Amarillo nu då Och jävlar vad god den Amarillo var Det var faktiskt mm. Det var så här jag bara Ja Det är så här det ska lukta liksom mm. Så nu är jag lite sugen på att göra en Amarillo Simco här faktiskt Igen. Mm. Eller 100% ja. Amarillo Nej Ja men fan, det kanske man ska göra Men den är så bra En ja. 100 Amarillo Va? Men Det är inte en dum idé Fredrik mm.
0: Nej, alltså Är det inte alltid, alltid <laughs> bra att balansera det upp? Men tror du inte att amarillen kommer fram mer om du balanserar upp dem mot en annan humle? Uh, nej. LPDCT. Vilken ölstil tar längst tid att lära sig att gilla?
2: <laughs> det är en bra fråga.
0: Det, det vill säga, vilken är äckligast? Nej, men det är en svinbra fråga. Uh -huh. Uh -huh. Vilken ölstil tar längst tid att lära sig att gilla?
2: Jag skulle ju generellt säga rökel. Ja,
1: rököl. Det kan vet, nog vet.
2: vara... För det kan till och med jag ibland... så. här. Jag, kan <laughs> ibland, jag gillar det här men ibland så bara, nej, jag var jag fan inte på humör för det här idag. Nej,
1: men det, det är nog väldigt bra svar. för att Först tänkte jag sällan Bickels och den typen av belgisk turöl. Men då, det vet man att det kan vara några som dricker det som första gången tycker det är fantastiskt. Mm, Andra mm. kan det ta flera år att börja gilla. Men rököl det är ju aldrig någon som dricker det. Första gången säger jag, Eller tror jag. har aldrig varit med Wow, vad gott det var.
2: <laughs> <laughs> vad heter den där polska ölstilen...
1: No, veteöl som till rökt
2: Ja det är röken. Röken, <laughs> <alls>. <laughs> en kille som typ lite grann oss för att han han är belgare så han bryter på belgisk eller så han pratar sig med fransk brytning men han är finne egentligen, man har bott i Belgien så det är väldigt ja. mm. men han, han nu jobbar han på ett estnisk bryggeri men han är jätteväligt intresserad så han gjorde lite praktik för att han bara vill lära sig så sådär och han är ju då så han är ju så runt och då så han var på en sån en sån bror prov... var ja, en... så... aldrig duktig innan. Jo, det var Han var ju där för att han kunde, kunde? Eller så här. Det var... hur många drack när på så här jättemånga. Så Trött på det så.
0: Men jag, jag tycker ju själv att barley wine kan vara väldigt svårdrucket. Va? <laughs> vad Va?
1: Va? Vad fan säger du nu?
0: Arvid K, vad tycker Ola om Sabro och annan neomexicanus humle? Det är... Vad, 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 vad är? Det är Vad är Det, alltså, det, det. Okay.
2: det är släkte. Alltså det är en alltså en subart. Det är humle liksom ett. Alltså jag är inte botanist. Jag vet inte riktigt. Men det är, det är alltså de dvärghumle i humle sorten så kallas okay. också. De har väldigt korta och tjocka korta <laughs> ben.
0: Men, men det, har, det har ingenting med Mexiko att göra. Jo, men de är ju
2: därifrån. <laughs> <laughs> där ja. fanns den humla, men det odlas. Och, så det finns ju faktiskt eh, ett företag som bara tar fram då, de här i USA. Så de, de odlas i USA nu då. Men ja. själva den subarten av humlor är från alltså, ja, Mexiko. Men vad som, tycker du om den? De är oftast väldigt speciella. Jag tror, eh, för det finns då American Dwarf Hop Association heter de som tar fram de här och där finns ju vilka humle är det? Sappa i nog med där också tror jag. Det är så alltså många där nya och jag jag har bara jag har aldrig bryggt med Sabro. Nej, jag köpte den en gång men jag gav det till Du gav direkt bort. <laughs> eller vad Ja, men jag gjorde det faktiskt. Jag glömde fakturera honom för det insjö nu. Eh, till mikrofonbryggeriet eller vad heter det nu? Som heter Rackpound. Mm. Ja, han fick min Sabro för jag skulle testa att det är en 50/50 egentligen var tanken. Ja. Men jag jo, jag, var här, jag fick på 10 kilo. Och jag behöver ja. 15 kilo för ja. så var det. Men när jag har luktat på det så luktade kokos. Ja typ. ah, och det mm. ju, jag gillar inte kokos rätt jättemycket. Och jag brukar så här. Jag. Jag. Alltså, jag vill inte dumma ut en humle sort. Men jag har aldrig känt själv ett behov och När jag har druckit med. Så jag det är inte riktigt vart vad jag gillar riktigt med humle Det blir väldigt parfumerat på ett sätt. Men jag vill inte dumma ut en humlesort för jag har hänt förut att man behöver liksom lära sig lite hur en humlesort ska första gången jag, alltså ja, men, typ Zorace älskar jag. Men den har en väldigt speciell form av såhär, mm. dill och ananas och lite kokos också liksom. Men, ja, men jag älskar den där nu. Jag tycker det är jättegott.
1: Den är helt unik.
2: Ja, helt mm. unik liksom. Men att, i början så tyckte jag att, äh, vad fan är det här liksom? Så jag, vet, jag vet, alltså, den är unik Sabro.
0: Och jag, jag kanske... Du är lite rädd för den. Jag är lite rädd för den, ja. mm. Precis. Denise. Denise. Eh, skulle vi höra lite mer om Karismatiko innan jag dricker den som står hemma i kylen. Om mm. eh, Olle känns extra generös för han gärna tipp, bjuder på lite tips till hemmabryggan som vill göra en liknande bärs. Och kar du har gjort en Karismatiko. Mm. Är det en dubbelipa? Det är en dubbelipa. Ja, ja. Det är det är namn som jag kanske mest tycker jag är mest
2: nöjd med. Allt det här började faktiskt med att vi eh, vi hade ganska mycket kottar över av vår musik och sittra. Så jag satt och funderade så här, vad fan kan jag göra med musik och citra, liksom? Eller, det är väldigt mm. Men så eh, med kottar just då, liksom. och så tänkte jag men jag kan göra någonting med Simologic, liksom som är så här... Ja, experiment där jag använder jättemycket kottar då liksom istället för pellet och sådär. där. av någon anledning så, det gör jag ibland att jag bara stoppar in saker i en sån anagramgenerator för att få Jaha. <laughs> jag vet inte, jag gör det ibland i alla fall. Anagramgenerator? Ja. ja, så, här, så jag stoppar in musik, sittrar då i ett ord för att ja. se vad det fanns för anagram på det om man kan hitta något gött. Och den så kom upp var charismatik. Ja, så det är ju ett anagram då på musik. Okay, och så, citra.
0: Det, så det är en dubbelipa på musik och sittrar. Exakt. Ja. Men då
2: bestämde jag, det var ju för bra namn för ja. att så vi så här: Men nu gör vi liksom en öl med så mycket musik och sitter där vi kan bara tänka oss göra. Ah. Och så bestämmer vi oss så här: Men vi gör det när vi får ny humle då från vår, på vårt kontrakt. Då. Det får man ju i februari, mars mm. typ ungefär där. Uh, så får man det tidigare, men vi får det ganska så här, lite senare. Så då tog vi lite konceptet som vi gjort med ickor.
3: Mm.
2: Att vi liksom använder pellets i Whirlpool och i koket. Vi har kottar i hoppbacken och så torrhumla över pellets och cryohops då så det är så tre olika former av humle kan man säga det är musik och sitter hela vägen men det är liksom tre olika former på det för att alla ger lite unika egenskaper liksom och det är den absolut humligaste ölen om man bara ser till gram per liter som vi gör liksom och så vill jag göra en lite kanske ja, men jag vill ta i lite grann så den får bli lite så publikvänlig så den är lite sötare än vad jag kanske brukar göra dubbeliper också så det är liksom en Golden Promise-bas och eh, havre och puffat vete. Havremalt och puffat vete. Puffat vete. Låter, man blir sugen på att ta fram filen, när du säger så. Mm, det, alltså, det, det smakar ju som... Vad heter de där?
0: Havrepuffar. Nej, nej, Ja men
2: Vad heter de? Coco-pops. Med, med honung på... Nej, just det. Kalas, kalaspuffar. kalaspuffar. Det smakar ju som kalaspuffar mm, nej, utan ja, honung. Liksom. Jamma
1: jammal. Men ja. då... Det betyder att du nästan är med kalaspuffar. Det
2: är faktiskt en väldigt klassisk brittisk ingrediens. Okay? <tryck> jo.
1: Eh,
0: uh, Olle,
2: ha, är hon Men vad med... du det mm. borde verkligen jobba med det här Fredrik. Jag, jag kommer gärna göra klass
1: pups, single och uh, så uh -huh.
0: <tryck> <tryck> <when tryck> <tryck> <tryck> köpte Delevas eh, vad heter Vad heter den? Rymn platta den här för i rymden,
1: Kommer du ihåg den? Det. Är den, ja, hans, all, den hans stora platta? Eller ja, denna, ja, det är hans ja. bästa platta. Ja. Hur har Men, den musiken åldrats? Mycket, mycket bra. Nej, alltså, det, det
0: hans röst är helt magisk och den produktionen är faktiskt riktigt riktigt bra. Ja, vi har
1: bara varandra. Ja, vi har bara varandra.
0: Ja. Hur som helst, den plattan var när man plockade ut den så alltså var den parfymerad. <laughs> okay. Varför inte göra så med, med alltså, alltså Själva Leiben har en doft av någonting. Mm. Varför gör hon inte det? Det är svinbåg i det.
2: Ja. Fan, du var också jobba med bror Martin. Så så,
1: så ja så här, nästan skrap, lu, skrap, luftig. Komma. Nej, det inte vara luft? Ja, men det, jag menar att det ska vara liksom en besvär.
2: Men det är Alltså det är. ganska roligt så här, om man vill ha ett smakprov på en öl så här, ja, Men ja. jag vet inte. Ja men det, om man är en singelhumlare öl men en humler man aldrig talar om så kan man bara gnugga lite Jonas Ja, så här, den doftar sådär. Så där men
0: den låter god. Ja. Perfekt. Ja, ja, ja. Jonas. Eh, Underbar. Punkt. Underbar. Punkt. <skratt> Underbar.
2: Hur ser hans användarnamn ut?
0: Aha, okej. Okay. Eh, var nejpan den heliga gral som alla humleknarkare har sökt efter sedan ipans uppsving? På risan tar varje ny öl med ökad hejs och torrhumlingsnivå prisats. Och då vi uppenbarligen nått peak hejs eftersom det börjar smaka parfym. I ölnördandets tid förbi kommer hela den här scenen rinna ut i sanden och kvar är en bulkvariant av nejpa på systemet som en ny produkt. Där priset och brandingen kommer att spela störst roll inte vem som har gjort den eller vad det finns i den.
1: <laughs> Oj,
0: spökorolig smiley. Ja, bra, bra. Ja, för, äm... Jag tror, ja, det här, jag, jag, när jag läste det här så bara, jajamän, jajamän. Så känner jag med? Ja. Ja.
1: ja. ja, eller ölkultur kommer inte, det, eller vad menar du, nörderiet kommer inte det ut men men, men, kommer nej, men, men, men ja.
0: nejpan kommer förmodligen att bli en standardprodukt som, som de, stor, de stora kommer att hitta knepet att göra på ja. ett enkelt, det det. billigt sätt och de som är,
1: smakar bra. Liksom. De har redan börjat ju. Ja, ja. För nejpan idag är ju... Men, du, men Vi har pratat om det tidigare, den är så lättillgänglig i smak. Det finns inget motstånd. Nej. Så att den, den har ju förutsättningar att bli bra också ödet nummer ett, absolut. Precis. Och sen så tror jag så att det finns men då liksom så här, eller så som jag känner med ölkultur
2: och ölnörderi så är det som att förr i tiden handlade att man gillar väldigt mycket öl idag är det som att så här öl är hejsyipa ja, för väldigt precis. många som gillar öl det är mm. det enda som de bryr sig om, de bryr sig mm. inte om någonting någon annan stil utan det är bara hejs mm. så för dem kommer ju liksom då dör ju allting ut när det blir en bulkvara mm. för mig kommer det inte vara det, för det var bara en av stilarna som ja. det var en naturlig gång för den stilen liksom men för många så tror jag det kommer att vara som att de tröttnar nog på den när den blir. Ja. Men jag hoppas att de upptäcker en annan öl också.
1: Ja, man hoppas.
0: Antenn. Hur ser jässchemat ut för lagröl hos OO? Jäser ni vid olika temperaturer för era olika lagröl? Eller är det i princip samma rakt igenom? Mm. Vad då? Du har äkta, du har pivot. Mm. Är det jäsning vid olika temper temperaturer?
2: Mm, de två är ju faktiskt... Jag har lekt lite, men nu ligger de på samma kan man säga. Mm. Men jag har lekt med att pivot lite varmare än en äkta. Men, för att skynda på, eller? Ja, för att skynda på. Det här jag pratat om tidigare. Liksom att, mm. eh, men just nu så ligger de på samma. Jag näs jäser vid 9 grader i typ framtids man nästan har nått. Ja, när det bara är liksom lite kvar av utgäsningen. Då höjer jag temperaturen och då brukar den gå upp till. 13 grader ungefär 12 13 skulle jag säga. Och då jag även ölen så att man får naturlig kolsyra. Mm. Och så får den ligga på utgäsningen tills den smakar eller den här liksom högre vid 13 grader. Det är som att jag bara tar bort kylningen på den kan man säga. Då stiger den bara naturligt och den För, ja, tills den smakar bra och så här svavel och liksom äppels kan man fås ingen så här jag ser riktigt men ja nej men den är så likadomen jag Svaret är... Ja, svaret är fan ja. Jag har lekt med andra, men jag, jag inser jag har ju faktiskt samma på alla nu. Även Baltic Porter som är en Och nu gör vi Pacific Pill som kommer vara en torrhumlad med modern lager liksom för sommaren. Den gärs också på samma sätt.
0: Ja. Basbrue undrar, vilken kommer bli den första oo på mybeercollectibles.com?
2: Vad är det för? Jag vet inte vad det här är för något. Vet du det? Mm,
1: jag går in på den sajten bara sånt. Ja, men det är en... Vad har någon mer fråga eller?
0: Kommer du fira den dagen med grepptorta eller avveckling av bolaget? Utveckla gärna er ståndpunkt kring hype, kultur och trading-scenen. Oj. Vad menas? <laughs> vadå, jag vet faktiskt inte vad det här är för något jag kommer Jaha, inte att Ja, Jaha, collectibles. det alltså... Är det en
2: trading-sida eller?
0: Ah, okay. Det
2: förklarar jag varför jag inte vet vad det här är För jag håller mig så långt borta från Jag har aldrig bytt öl på det sättet någonsin Jag har aldrig intresserat Nej. mig Och jag, jag låtsas som att det inte finns I vår uh, du,
0: är inte så, du tycker inte det är en så bra idé Eller vad då?
2: Jo det är en bra idé men den känns också som den har spårat ur Lite grann i, alltså, Det är ju väldigt fint Att man byter bryggeri men det har också skapat En andrahands marknad För öl som är tycker det är ganska skev liksom, som bygger just mm. på hype.
1: Du och säljer öl också. Du kan säljer ju, ju öl där också. Ah, okay. men, va, men
0: du har väl hållit på med sånt här? För Nej,
1: eller? det har jag faktiskt aldrig gjort. Eller jag Nej. jag har eller, bytte svensk. jag har bytt mat mot öl men en tjej som samlade på USA som samlade på etniska <laughs> matupplevelser. Men och jag har skickat så här. <laughs> det var <är så laughs> jävligt <laughs> konstigt när hon, när hon fick just och det var delicious det. så jag har ju bytt öl litegrann så, men jag har inte varit, det var länge sedan jag är inte ute efter att jaga de dyraste grejerna. Så jag bara flika in en liten grej kring det här. som jag läste en artikel som var skitintressant, det som handlar om andrahandsmarknaden ja, för kantion, Så vi pratade om tidigare deras öl. Den är ju helt bizarr i USA och vissa ovanliga flaskor och kantion kan du få Ja, men, vi pratar tiotusentals kronor, kan du sälja mm. en kantion? Jag har druckit
2: en liten flaska av en kantion som producerades för en finsk bar mm. på 90-talet som den här personen hade köpt för typ 40 papp. Ja,
1: och det, precis, det, här, och det, det finns ett gäng sådana samlare och som, som säljer och byter. och Så här. Så här. kom det för några år sedan jag kände till nästa sån. jag läste den bara häromdagen så kom det en fejkad variant av kantion, någon kantionvariant som någon som var insatt såg, men det här är ju inte etiketten ser inte ut så. Uh, det, det här är någon uh, hittar på och när smakar smakar pöltronen det här är Cantions vanliga göslagrad mm. och sådär. Även Cantion fick prova flaskan, den här, en av de här flaskorna som var i omlopp som var fejk och de sa, men det här är inte den utan det här är, är fejk liksom. Mm. Eller det här är en av våra andra produkter nu har det gått så långt att det har blivit en sån jäkla grej kring den här fejkade flaskan. Så den här flaskan är dyrare att köpa <laughs> än den riktiga flaskan.
0: Jo, men det är då, som ett feltryckt frimärke förut i det det för
1: fan, det är helt bizarrt. Ja, Nej, men just
2: Cantillon, jag har hört sådana vansinniga historier och det här och jag tror inte jag kan prata om det riktigt i det här faktiskt. Men det är, det är en fan smutsig andrahandsmarknad på många sätt får jag nog säga.
0: Holmbörjare, finns det några men
2: jag kan få bara säga en sak, det här med hype också. Så jag vill bara, alltså, att vi har faktiskt Försökt. Vi har ju sett det som, jag ser det som skadligt med att få hype på OO. Det är ju inte det är så här, man vill ju balansera det här på något sätt liksom. För mycket hype är inte bra. Och man vill ju inte heller vara ohypad liksom, men det finns en, ja, att undvika hype kan ibland vara svårt faktiskt på ett sätt. Jag tror det kan vara skadligt för bryggerier som får en hype utan att de riktigt kan hantera det nämligen. Och det skapar också en form av, alltså öl är öl, det är inte så jävla konkurrens. Och det är inte det är så det ena Ny england är inte så mycket bättre än det andra Ny England-bryggeriet liksom.
0: finns det några humlesorter som man verkligen inte ska kombinera?
1: <laughs> Sitter och fuggels Faggels med fuggels
2: <laughs> uh, Alltså det finns ju Ja, alltså, till exempel citra och faggels är ju helt meningslöst att kombinera för att citra kommer typ du kommer inte kunna gissa att det finns faggels i den liksom det är ju snarare att man kanske kan använda för mycket av vissa humlesorter i balans till det andra och sådär så att mm. ha pyttelite citra och jättemycket faggels eller använda bara för mycket faggels i allmänhet är inte så bra <laughs> jag skulle inte göra en dubbel med bara faggels jag
1: ska göra
2: det
0: <laughs> undrar också, är det bäst med burk eller flaska?
1: Mm. Ur
2: miljösynpunkt så skulle jag vilja säga att burk är bättre, men kvalitetsmässigt så, man hävdar ju oftast så här att burk är bättre ur kvalitetssynpunkt, men det stämmer för mig inte riktigt så här att det är det. Flaska är väldigt bra, men det är ju tungt och tar mycket plats. Liksom. Alltså burk är ett väldigt optimalt sätt att utrymmesmässigt och viktmässigt förvara öl. Liksom. Och ur kvalitetssynpunkt. Så att burk är ju bättre om man bara tar in alla aspekter. Inget ja, ljusinsläpp? Jo, men om du
1: bara har... När ja. det är låda så är det lugnt liksom. Ja. Du, du förutsätter att man får vara det rätt då. ja precis så
2: att, Men liksom bara det här: man ska inte dumma ut flaskan och, eller tro att kvaliteten på ölen, om man hanterar dem lika bra, liksom, kallt och ja, ja, okay. utan ljus, så det är lättare att få lägre det, alltså syrenivåer, än i en, äh, en burk med, med state of the art-paketeringsmaskiner.
1: Liksom, så För frågan är, det... är lite komplex och svaret är inte komplext då. Ja, det beror på hur man hanterar ja. ölen. Äh,
0: Undrar också om det blir en varm sommar. Ja. Fan, det,
1: jag
3: tror
2: det.
0: Öldaggeboken. En ölstil resten av livet. Vilken? Det är saison på dig, Fredrik. Mm. Ja,
2: men det blir... ja Pååt eller säsong.
0: Pååt eller saison. Mm. Jag är nog kanske mer åt eh, riktigt hazy Ipa. Peddad83. Pad, Hur går det med planerna för ett OO-taproom? Det är något. Det planeras. Andrei, det det Andreas Gilund. Olle pratar ibland om att han ändrat recepten på sina öl. Har systembolaget någon kontroll på att en öl smakar likadant? Eller kan ett bryggeri ändra hur man vill? Jag vet faktiskt inte. Men det är ju. Det är ju väldigt spännande. Med, med
2: ölen i t så tror jag att vi får ändra ganska mycket hur vi vill. Liksom. Det är ju för det är upp till oss att vi den, bara, den är liksom där ju liksom på ett helt annat sätt. Men till Pivot, fill, pivot Pill som vi vann nog färd med. Om vi helt plötsligt skulle ändra den. För mycket så skulle systembolaget sluta sälja den.
1: Fast vad är för mycket då? För att, det är frågan.
2: Ja, det är ju det är frågan. För det här är ju en, en ganska känslig fråga skulle jag så här. För att jag kan ju tycka att många bryggerier skickar in, eh, eh, alltså typ ge sig på en brown, eller brygger på en liten skickar in till en lansering, vinner lanseringen. Och så sen ska de göra det här i ja. superstor skala. Det kommer inte ens bli i närheten samma
1: ja, öl. Jag har varit med om det i flera gånger när jag har varit på Systemblogget och provat eh, ny, alltså lansering, av julöl eller, eller nyheter. Och, sådär. Och, och så vet man att det här har gjorts i 2050 liter. Och mm. sen så, och så kanske man tycker att det är... Jättegott eller jättekligt. Och så alltså man skriver en recension baserat på det. Mm. Och sen kommer det riktiga eller stora batchen och år senare. Så är det inte alls samma öl. Det är ju jättesvårt.
2: Nej, men alltså sen, hela inköpsprocessen på systemalaget är ju någonting som inte passar oss småbryggerier alls. Den är ju helt bakvänd. Så att det är ju så här. det, jag, jag, det är så. Alltså jag kan bli ganska irriterad på att det fungerar som det fungerar faktiskt. Vi, har ju som, vi skickar ju alltid in. Öl vi brygger på stor skala liksom. Men ibland om vi ser någonting alltså, om vi, Ofta så helst vill vi skicka in öl Som vi redan har i vårt sortiment Men systembolaget kommer med väldigt Specifika såna här lanseringar ibland Som är här att ja, men det där skulle jag ändå vilja göra liksom. Och då måste vi bygga en batch av det Och så i kan man ju se Som att såhär, var mycket svartsby det fanns På marknaden här nu mm. Och Då är det för att alla bryggerier har byggt, byggt En batch svartsby för att skicka in till en systembolaget mm. Sen så finns det ju plötsligt inga svartsby längre <laughs> <laughs> så det blir väl konstigt Det blir så styrd marknad, det blir en lite naturlig marknad Det är roligare är att vi kan brygga vad vi vill Och få lansera precis hur vi vill Så har det har varit på riktig marknad Och så får konsumenten avgöra Om det flyger eller inte flyger
0: mm, hur mycket mm. man ändrar. Fredrik Ek gillar verkligen I motsatt stole Fruktiga så som Poppes, Passion på Spike Brew, Mango, fanango Och Pang Pang Brew i mango problem Brygger mycket själv och har misslyckats flera gånger med att tillsätta frukt och alltid resulterar att ölen blir sur. Antar att det beror på att gästen äter upp sockret från frukten och kvar blir det sura. Men ingen av de tidigare nämnda är alls sur. Jag antar att det inte går fram de smakerna med enbart humle. Så jag undrar, hur gör man?
2: Vi pratar lite om det här. Och det är nog helt korrekt det här att hans analys av att han har fått en massa frukt. Sött man i frukten ger sig upp. Och eh, kvar är då syra. För syra finns i frukt väldigt mycket. Liksom mm. att det inte smakar lika surt. En Citron är såklart sur, men det är ju att socker balanserar syran. Eh, jag vet inte riktigt. Jag har, som sagt, jag tycker inte det här är så gott. Men eh, det kan ju vara så att man använder. Eh, inte riktig frukt. Ja, För alltså Fredrik, här får,
0: här får du tänka på att du ska inte ha i frukt när du <laughs> gör en fruktig. Du ska ju ha i en essens eller något annat som, som inte <laughs> har det syrliga.
1: Ja, men lite som hon frukt har ju jättelågt... Mycket frukt har ju jättelågt pH. Och den, den kommer ju sänka pH. Och hembryggare tenderar ju också att ha när de gör något sånt. Kanske har mycket mycket mer frukt än vad ett kommersiellt bryggeri har. Ja, Och kommersiella precis. bryggerier, många av de här... Jag ska inte säga vilket, men något exempel han nämnde där... Ka, har rimligen inte eh, riktigt frukt i. Eller de kanske har en, eh, en eh, arom också och kanske någon form av eh, saft eller något som inte är ren puré. Eller så här. Mm -hmm. det, och det, då, då får du inte ner syran lika mycket om du ska använda arom. Sänker ju inte syran? Och jag, jag,
2: jag, han borde kanske testa att ha lite mindre frukt för jag tror att man kommer ganska långt med frukt. Liksom.
0: Va, vad säger du nu? Att man har lite mindre frukt i. <laughs> ja, ja, men att man kan. Ja, okay.
1: mm. Men sen kan du vara, förlåt, en sista, om du ja, eh, som hembryggare ja. använder frukt som inte är pasteuriserad så kan det ju finnas saker där i som, som tar över i också så mm. att det blir och grej. Det är ju inte omöjligt.
0: Vi har ju ett exempel när du gjorde en i första gången, hade i apelsincest. Mm. Eh, och sen så brydde du den utan apelsincest. Mm. Och du tyckte att du fick en bättre, mer apelsin mm. i tog.
2: Nej, så var det inte, Martin. Det Nej, utan. <laughs> Jag hade i apelsinsästen i torrhumlingen Jag la faktiskt apelsinsästen i uh, Vodka innan för att sterilisera den mm -hmm. Så ja. det blev kanske lite vodka I den bärtsen också ja. uh, Men det som var Problemet var att alltså, när, vi, när vi torrhumlade då Då hade det vi torrhumlade Sen så efter torrhumlingen Sista av ja, någon dag efter jag över torren, så då hade vi precis ja. och då är det bara liksom musik i norangeli som presenterades mm. också upp. Och man smakar på från tanken och bara så här herregud det doftar så mycket apelsinshets det här är ju fantastiskt så jävla gott. Och så paketerar vi den och så kommer ihåg när vi bara släppte ut och övertrycket i tanken när är tom bara ventilerar ut koldioxid mm. för att vi ska kunna rengöra den. Och det luktade så mycket apelsinsäst. Och det var så här, herregud vad gott det här kommer vara. Samma dag levererade vi till haket. Jag åker ner till haket, provar den samma dag. Och var bara så här, det finns ingen apelsinsäst den här. <laughs> Allting, det var så lättflyktigt så det åkte ju ut i tanken.
0: Ah, det var som en doft. Som men det
2: var, som... var jättegod, för den smakade sjukt mycket musik. Som också har det så här apelsin. Det var det därför jag ville ha apelsinsäst, för jag tyckte just den musiken vi hade då smakade apelsin, väldigt apelsinigt. Så det blev en jättegod IPA, men det var det, allt det här jobbet var att testa liksom... 20 kilo apelsiner. Det var inte värt det, tyckte jag.
0: Det doftade gott i bryrier lite. Ja, inte.
2: men inte i så mycket i gölan. Det var liksom onödigt.
0: Men tycker du att du har en schysst apelsinton i narangen idag? Alltså,
2: om jag anstränger mig lite så kan jag känna apelsin i musiken idag. Men den, jag måste säga, den musiken vi hade just då på Stiberget var väldigt apelsinig. Aha. Och jag har inte riktigt upplevt att den, den Det finns ju väldigt mm. så här... Alltså, Citrus är väldigt vanligt i humle men det var väldigt just apelsin, tyckte jag den. Ah. Och det kan jag känna ibland, men inte lika dominerande som det var då. Nej. Men jag kan bara säga, vi, vi fyller ju, eller vi, Narangi fyller fem år nu faktiskt i augusti. Mm. Man kanske kanske ska göra om den här originalet. Mm. Vad, göra om det.
0: det? Det kommer att bli protester. Vet du hur många som har det som sin favoritöl? Nej, men jag menar en specialbatch för Jaha. fem års. Ja, ja mm. special. Ja. Det var roligt. Ja, ja, och ha i cest igen. Ja, precis. Mm. Mm. kvlt mm. alltså kv... Stad versus landsbygd. Skiljer sig intresset för hantverksöl rent geografiskt. Är det något märkbart som ni tänkt på kring efterfrågan intresset, till exempel för olika som kanske utmärker sig mer i storsäder eller på exempelvis keletta? Har det gött. Eh, ja, Känner ni en stad-landsbygd-skillnad?
1: Alltså, jag kan inte uttala mig om ölsdelen, men det, det, det säljs ju mer eh, typ hantverksöl i, i storstäder per capita än på landsbygd. Jag har aldrig funderat över
2: detta faktiskt. Men min känsla är att vi säljer mycket mer i städer än vad vi säljer på landsbygden per capita. Mm. Liksom, så här.
3: mm. mm.
0: Är det för att människor flyttar in till städer och har också en oro i kroppen är mer nyfikna på nya saker? Tar till sig nyheter, lär sig lär sig om världen, läser tidningar och så tar vi en handtaxel.
1: Det låter ju väldigt ja, men elitistiskt, men det är klart att det ligger något i det. Jag är elitistisk. Ja. Jag skulle aldrig säga så.
0: Humledagboken. Har ni läst den här då? Mm, nej. Oles tre största aha-upplevelser som hembryggare. Eh, Fråga humledagboken. Eh, som hem... Fan, jag minns inte. Det, var, det, det,
2: hände så mycket, det gick så snabbt där. För jag började brygga så intensivt liksom. När jag väl... Så det... <laughs> det gick så.
0: Ja men... Ta någon. Jag bara plocka någon nu.
2: En aha-upplevelse. Men det var ju mer egentligen. Det var rikt jag alltså jag grej, vi skiter i hembrygningen vi, vi tar det som ja, ja. Ja. För jag var ju typ som när jag började professionellt liksom det ja. var helt sjukt hur dålig man var på att eller öl egentligen <laughs> fick jobb på ett bryggeri. Men Ängrid var så här ja, men hur faktiskt alltså sitt bara för att det heter sitta så alltså, betyder inte det att det smakar precis så att humle är väldigt individuellt och att färskhet och kvalitet hur viktigt det faktiskt är där och hur mycket dålig humle det fanns på marknaden just då. Ja. Den är, nu för tiden är humlemarknaden mycket mycket bättre, det har blivit enormt mycket bättre på aha. fem år liksom.
0: Ja, men du har alltid pratat om hur viktigt... Ja. Vikt, så det var en ja. här
2: upplevelse En här upplevelse var <laughs> av misstag typ började spunda ö. lite misstag men det var som att säga, det var ett sätt för att spara tid Mm. och pengar egentligen att spunda ölen För det ska man inte göra. Det kan man ju med pilsner för det är liksom tysk spunda då gör man. Ja, då man slut, man liksom bungar ölen. Man, när man slut på jäsningen så sätter man tryck på den. Ja. Eller så här, man låter mm. trycket byggas upp i ölen mm. så är det naturligt kolsyras av jäsningen. Ja. Och hur bra det var för torrhumling. <laughs> det var så här för det var ju inte gjort på el, och det kändes ju fel för det var ju en genväg man tog. Det är smart att göra på så utan man ska göra det på lager och man får en finare. Men det var ju som att så här pressa ut torrhumlingen på ett mm. sätt så det var som här ha, det där mm -hmm. och det byggde på att vi kunde, för att de många bryggerier, alltså ett torrhumla undertryck är ju farligt om man inte har en form av sluss liksom. och det var mm. att vi fick det av vår, det var här, vi var ju väldigt tidiga med att ha en sån här grej som väldigt många bryggerier har nu, jag mm. tror inte, det, det har varit en, det nästan, nästan en svensk grej, okay. faktiskt jag inte, nu för tiden finns det nog bland andra bryggerier, men som, när jag förklarar för andra bryggare vi gjorde det här, de bara, det där är ju briljant och det är det faktiskt. Det var, mindre det, utan det var ju var han som byggde vårt bryggverk. Kan bara, jag gjorde den här grejen till så alltså, kan du som torrhumla, för jag vet att ni säger sig under tryck så kan du torrhumla under tryck också. är ja. bara, oh, smart. Jag aldrig tänkt på det.
1: Det är ju jätteroligt, så, jättekort angetot när eh, Rick Linkvist vann eh, med SM Hembryggning med ett öl för man så år sedan. En enipa torrhumlad som skulle bryggas på Åbro. Ja. då kunde de inte torrhumla på Åbro. de hade aldrig gjort det och det gick Just inte det. i deras <gick>, gick inte i deras anläggning Nej. i deras tankar. ganska roligt. Ja.
2: det var två. ja. Eh, en tredje Aha, upplevelse var, alltså, fan. Jo, jag har faktiskt en grej som jag tyckte var väldigt så här. att när allting ställdes på sin så här lite spets. Ja men inte snytt på sättet, så här att ända. Ja, att, för jag var väldigt så här, jag gillade traditioner. Jag var väldigt noga med att här, göra saker på korrekt vis och det fanns mycket, så mycket så här om man gör så där så oj oj vad dåligt det blir med sådär Och så en av de första batcherna öl vi bryggde på alltså gamla nya alltså när vi bytte från ett 1000 litersystem system till ett 2000 litersystem. system då blev allting mycket mycket bättre. Alltså det var ju så här, det var en enorm skillnad. Det fanns en husmak och stribet innan det som jag, vi pratar om det idag faktiskt mm. Att den var så här Den var inte så annemann och den försvann ju plötsligt när det bryggeri försvann. Eh, och så byggde jag en, den första oölen. Vi bryggde på det nya systemet. var Evergreen. Ja. Faktiskt. Och så tänkte jag fan vad gött, det här liksom blir den första IPA:n vi gör på det här och det här kommer bli så bra. Men det vi hade gjort då när vi, vi hade kopplat på oss på en ny vattenledning för vi behövde mycket högre vattentryck då. det här är ju ett hyreshus så det är, liksom inte så här, det är, ja, det är lite begränsningar där. så vi kopplar på oss direkt på stommen så vi kunde fylla vår hetvattentank mycket snabbare och sådana saker det gjorde att den här gamla rören utanför huset kollapsade mer och med okay. för att, okay. ja, men det blir så mycket högre flöde då så att de här ja, gamla ja, ja. Ja. alltså de, de gick sönder liksom. mm. så när jag håller på att kyla då, som är väldigt vattenintensivt så märker jag så här, fan vad mycket, jag måste ha kranen uppe liksom för att den ska kyla då. För det är ju den som reglerar flödet in till plattformväxlan. Och då börjar jag så här att det här är inte normalt, någonting är fel. Rickard då som är ägaren i Stilberget, ringer mig och bara så här, gör du någonting med vattnet just nu? Jag bara, jag är För Jag duschar och det kommer inget vatten. Eller så här, vattnet bara så här, trycket full. Jag bara, okej. Okay. Så det inser jag att shit, det är nog en vattenläcka. Oj. Att, men jag var ju tvungen att kyla Narangi mm. Jag tror den kylingen tog en och en halv timme. Vilket okay. är så här: den ska ju ta en halv timme egentligen och det är inte alls bra. Blir den väldigt bäst? Jo, då blir den. Och, eh, så det blev en lång dag, jag blev väldigt trött och det var som att, det kom en massa arga grannar och så vad mm. gör det? Jag bara så här, jag gör ingenting. För så, jag, gjorde ju det. jag tog ju allt vatten från hela huset. Jag dränerade ju för att vatten... Nej. Jag tog ju vatten så fast kvar i huset för att kyla ölen då, mm. för att det kom inte in
1: något nytt vatten i huset.
0: Är det sex måningar på det
2: Ja, huset? precis. Så att, eh, men ja... Men, det
1: du det? Ja, just, i entrén bredvid jag tänker
2: jag. Ja, just det. Ja. Ja. Men, och sen så, så jag var ganska trött, blev väldigt sen, för jag bryggde ju oftast o- på kvällar liksom efter det här, liksom, så att det var ja, och så eh, jag gör ett ganska stort tabbe då när jag går härifrån mm -hmm. jag, vi, man, man låter ju liksom, man sätter en slang på sipparmen på tanken och så får den bubbla ner och en hink så man ser att aktiviteten för som ett jäsvattenlås då helt enkelt. Och där har vi en ventil så jag liksom förberedde allting sen slang ner i vattenhink och jag går hem. Så kommer jag in då på måndagen, för det var en fredag så kommer jag in på måndag. Och så bara så här fan, glömde jag pitcha gäst yes i evergreen. För det var det bubblar inte. Och jag bara helvete och så typ så här tar jag ett smakprov från tanken och bara kommer det så här vitt skum. Jag inte, fan, vad händer det typ? Då inser jag att jag inte haft ventilen öppen så det har varit stängd hela jäsningen. Mm. Och, så, och vi hade då tryckventiler på tankarna mm. alltså som är så här, säkerhetsventiler som går vid två bar. så För det var maxtrycket på en tank då. Nu fast de klarar mycket, mycket mer men där går det egentligen. Så att, den hade ju börjat jäsa och spundats av misstag det från första början. Så den hade spundats i två bar, vilket är mycket högre än vad jag skulle spunda en öl normalt till. Och så har jag gjort det från början, vilket jag brukar bara brukar göra på slutet. Mm. Och det här var också innan vi hade faktiskt börjat med spunnningen på riktigt. Liksom, så här. Och så är jag bara så här, helvete, jag får ju dumpa den här ölen. Men så har jag släppt ut trycket långsamt och så här, ja, smakade på ölen. Fan, det här smakar ganska gott. Den är bäskare än normalt, men det gör ingenting på Evergreen. Och det blev en helt okej öl Som sen vann guld i IPA-kategorin På öl- och whiskymässan Men var det den batchen? Ja. Jaha <laughs> Så då blev det så här. fan vissa saker spelar inte så stor roll egentligen. Nej, eller att misstag kan ju den vara Den blev bra. jättegod den batchen det var inte, Den förtjänade att vinna guld tycker jag Men det var så här att det var, det var nästan lite pinsamt Så här. Jag kan göra nu efter han erkänner hur mycket fel jag mm. Det blev med just den batchen Men skulle
1: får du
0: göra det igen efter det blir bra Ja, men jag, jag började faktiskt Som jag bäst efter det ja. Sådär Patalomål. Svensk hantverksöl har kommit långt på många plan. Men vad tycker ni saknas på den svenska ölscenen? Mm. Vadå, det saknas det är väl ingenting? Jo, men det saknas... Saknas det någonting?
2: Ja. Jag skulle säga en fri marknad. Fri marknad? Så jag saknar ett icke-systembolag att man har gårdsförsäljning. Det skulle göra väldigt mycket för svenska ölkultur.
0: Vad säger du om ett systembolag och gårdsförsäljning?
2: Bättre än ingen gårdsförsäljning. Mm.
0: Jag, jag tar med på mm. kombinationen. Men, då är det något, an något annat du tänker på? för dig? Ja, det,
1: det saknas ju viss diversifiering på vad som bryggs, tycker jag. Men det tror jag skulle hända om... För
2: nu blir det som att allting blir så strömlinjeformat för systembolaget mm. och man måste ta det säkra före det, det osäkra, så alla brygger
1: lite samma för att det är lite det som fungerar. Mm. Ja, det blir ju ett, ett tryck som leder till det. Um. Och som sagt, mer, mindre regler och... skulle vara bra.
0: Bered Jens, vilka låtar lyssnar ni helst till när ni avnjuter en god öl? Mm. FX
2: Twin, Selected Ambient Work 2 som jag alltid <laughs> svarar när det kommer till. Jag började lyssna på en uh, artist igår faktiskt. Jag kan nog inte lyssna kanske på det här med en men jag det är väldigt roligt. För det var liksom ironisk country, tror jag. <laughs> ironisk country? Ja, Sea Week. McCall hette han. Han mm. hade en bra låt som hette Convoy. Och en annan låt som heter There is no country music no more. eller så det,
1: det, det funkar rätt bra. Jag drackade mm. igår nämligen. Det, det beror på vad, vad, vad man ska rika. När jag började prova öl. Jag hittade den skivan för inte så länge sedan. Så var jag och två kompisar började prova. En av killen var så vi och vi var musikintresserade väldigt musikintresserade, så det gjorde vi en ölprovarskiva mm. <laughs> och som är jätteseriös liksom Där vi, det här var 96 och så valde vi fem låtar var och det här vill vara det var jätteprätan själv så mycket så här jazz och sånt ja, det, så, och när vi satte på Då satte vi alltid på den här skivan det är så jävla prätan kan du skapa en Spotify playlist och lägga upp den i ja, lägger upp och lägga upp den och lägga upp en bild på den skivan får se mm. uh, men jag lyssnar gärna på Pat Metheny när jag det om jag ska tänka på ölen ska jag inte ja. tänka så lyssnar jag på Van Halen <laughs>
0: Ja, jag har inget svar för att... Eh, nej, jag lyssnar, jag, jag lyssnar inte på musik. Lyssnar på
1: dig jag, själv. Du, du är ju Lyssnar på dig själv? Nej,
0: men jag, 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 ofta är det ju när man, man dricker till mat. Man är, ute, man är ute på gården och pratar med, med sin fru. Alltså, musik, jag vet inte. <laughs> Robert Andersson privat. Vad anser och Fredrik om att använda laktos i öl? Eh.
1: Kan man göra. Inte så kanske. Ja, men när, här, jag,
0: ni, när, när blir det bra då?
2: I milstolp så blir det bra. Jag, mm, ja. jag drack en öl från, alltså jag har hatat på laktos för det för att jag, jag tycker, inte det är så gott i ipa Jag tycker inte ipa behöver suttma på det sättet. Nej. Men Bad Seed Brewing är ett bryggeri på Gylland. utanför Wallbury någonstans där tror jag. Det är. Väldigt super sympatisk killen. Han åt, du, får ta i hans öl. Köp den. Men han eh, han skickade lite öl till oss mm. för ett tag sedan Och han hade en öl som heter Good Morning Vietnam som är typ en 8% i milkstout med kaffe mm. Och det var ganska mycket mjölksocker jag känner för det var ganska söt Men fy fan vad gott det var Och det var lite som att jag fick revidera att, För jag hade aldrig varit en jättefan av milkstouts Men det här var, var så gott så att jag inte visste vad jag, jag blev nästan arg det
1: kunde vara svingott i eh, AK eh, brygghus Ehm ni känner till. Mm. Han, han jag provade en jättebra milksout. Som han gjorde. Den är också lite starkare. Mm. Svingord, det passar väldigt bra där. Jag tycker också svårt för IPA. Jag är också svårt för det när man gör väldigt muskliga impsout och sådär. För jag tycker det blir för klumpigt. Och ganska, mycket, ganska ofta är det för mycket. I. Så att jag tycker ja, att det man ska smakar.
0: ha det vid rätt tillfälle i lag om mycket. Ja. ja. Exotic, ex, exotic Wildlife Sweden. Alltså vi pratar älgar, vi pratar björnar, vi pratar järven. Om man vill by, bygga en lager men bor i en lägenhet utan kallförråd. Vad är då ert bästa tips på att få ner temperaturen i jäskärdet? Jag funderar på att köpa ett kylskåp till just det enda målet. Ska jag? Ska jag inte? Ja, det ska. Han ska köpa ett kylskåp. Han ska köpa ett kylskåp.
1: Det är väldigt jobbigt men man kan ju, då får jag hålla på att byta. Om man har ett badkar. Uh, och fyller, byter vatten uh, en gång om dagen och lägger i uh, isklabbar så kan du hålla ner, typ, men det blir ett jävla jobb i två veckor Nej, det, har du gjort det? jag har gjort det, fast uh, ja, det har Jag har det gjort, men inte lagrör utan det är när, när det är för varmt på sommaren och jag inte hade kylskåp och skulle jäsa vid 18-19 då får man ju köra något sånt okej okay.
0: Andreas Talltomten. Hej, jag tycker att kolsyran bidrar rejält till smaken. När jag smakar på färdigäst som ska i fatet. Det smakar en med om man blir snabbt trött på den. Skulle aldrig åka sätta mig i ett helt glas. Men när det är kolsyrat. Oj, så gott. Samma sak med kolsyrat vatten. Blir ju mycket vuxna smak. Bara man kolsyrat. Har ni någon kommenterar kring mina funderingar? Och så finns det väl fler sätt att kolsyra till exempel med kväve. Hur påverkar det smak? Alltså, jag, jag ska säga så här. Jag håller med.
1: Jag, jag alltså, tycker jag nästan tvärtom. Alltså bland det goda som kan finnas det och att dricka ett öl från... Ibland när jag har bryggt själv och dricker öl från... När det är liksom direkt från jäsin kan ju vara helt bizarrt. Alltså.
0: Alltså jag vet att väldigt många bryggare gillar öl som är lite mindre kålsörat. Bland annat du, Men med, med kålsörat vatten, om vi tar den grejen... Eller, eller, eller läsk jämfört med, med saft... Det är så mycket goda. Alltså, det här ser lite bubbliga, lite krispiga i munnen. Jo. Är inte det fint?
2: Nej, men alltså, öl passar ju med kolsyra. Det är ju syran som är grejen Jag tror att man får den här lilla tingliga. Och det är så ja. förstärker smaken. Det är som att ha syra i mat, liksom. Mm. Smaken är tråkigt, ha lite syra.
1: Men sen har jag rätt att det blir klumpigt. Man det kan ju inte dricka så mycket utan kolsyra. Ja, men
2: sen så kan jag ju ibland tycka att öl serveras för kolsyrad. Exakt. Och det är lite det jag har stört mig på att folk att man får öl som är så här, nästan svår att dricka för att det är så mycket bubblor i den där man vill ju ha haft kolsyran och så ska den slås ut för att den ska frigöra aromer och så ska den finnas där men det ska inte vara, jag föredrar det i lägre spannet när jag dricker den. men så som jag gör ölen så är det ganska mycket från början som man
0: sen ska slå ut
2: när man häller upp det liksom
1: Ja för en alltför överkolsyrad typ ipa jag kan förstöra ölet totalt. Ja verkligen, det är, det är...
0: Men hur många sådana finns det?
1: Ja, men det händer ju, och det, men då är det ofta o, det är inte tanken att det skulle bli så. Ja, men det är ofta om man går till en ja. pub liksom,
2: och så häller de upp en öl utan att så, här, så försiktigt som möjligt med vinkla ja, glaset fan. och sådär. Mm. Det ska ju ta några upphällningar om man ska liksom slå sluta kolsören <skratt> under tiden. Så då får man sitta och snurra det så här och så spillar man på sig själv.
1: Det här är ju skitsnobbigt, men det är ganska ofta så om man dricker öl på ett ställe som inte är ett ölställe så att jag begär in ett extra glas och sitter heller mellan dem så. Här. <skratt> för att få bort kolsör, absolut. Jag har också gjort det här, men det, han
0: skriver det här med att kolsyra med kväve Ja, det är ju intressant. Du, det, kan vi,
2: det kan vi nästa komma in på lite senare för vi ska ju vi... nu prata om Guinness då.
0: Ja. Då går vi till Martin K. tre ja. frågor. Okej, okay, han kommer med tre <skratt> frågor. <skratt> Hur många frågor har vi gjort nu Martin? Vad har gjort en 2025? Det är ja. eh, om man ska ha honung. när bör man lägga i det och måste det värmas upp för För så försvinner inte massa bra saker och smak när det hettas upp? Eh, jo. Kan man ta humla på när öret har blivit nedkylt? Och <laughs> samt... vi, ja. vi, kan vi ta den första frågan? Ja, ja. just det. Du var inte klar. Nej Nej, okej. Okay.
2: Mm. Men eh, ja, det är man, det är man ska undvika att koka humlen. För du kommer förlora väldigt mycket av honungens mm. arom. Jag har landat i att... Alltså, jag vet inte. vad Jag håller på att experimentera mycket humle humlen. För jag tycker det är väldigt intressant ingrediens att ha i. och Det beror lite på att vi har Alex Ek, Dietic Meadery nu hos mm. oss. Han har fått upp ögonen för mig lite för hur fruktansvärt roligt det är med honung hur många olika smaker det finns på honung. Okay. Så det är ju två öliga hår honung. I. Det är nektar som heter nektar. Det är ju hela konceptet med nektar. Då har vi apelsinblomsterhonung som är väldigt blommig, fin honung. Eh, och så har vi eh, Arctos Imperial Stout. Det har en form av spansk honung För svensk honung är fan typ omöjligt att få tag i de mängder man behöver. Men den smakade som svensk djunghonung ungefär. Men första ark jag, jag gjorde så hade jag i det i jäskärlet. Alltså direkt när man har pitchat in gästen och fört över då från bryggverket och kylt ner det. Så tänkte jag, ja, men jag har med det här hela gästningen för då sparar jag ju liksom så mycket som möjligt av honungens arom. Och Alex sa att det är inga problem. Kolsyran kommer lösa upp honungen som bildas under jästningen och det kommer vara så mycket turbulens där inne, så den kommer liksom blandas ut ordentligt. Så jag hällde i då jättemycket honung i den här från toppen då, liksom rakt ner i ölen. Och när jag skulle dumpa gäst på den här ölen första versionen av Arctus så kom det ingenting alls från bottenventilen. Bara så här, fan så att jag liksom pluggat igen på det här sättet. Det brukar jag inte göra. det slut märker jag att det kommer ändå någonting men det kommer väldigt trögflytande långsamt ut. Så att jag dumpar ut ungefär om jag hade i 40 kilo på honom, i. 20 av dem dumpar jag ut direkt från botten av Oj, ja. aha. Så det var ett jävla slöseri med honung faktiskt. Ja. Så det jag gör nu är faktiskt att jag vill inte ha det i koket. Eh, men det är också bra för man kan, det kan finnas eh, saker som kan infektera öl i honung. Även om det är ganska liten chans för det. Men så nu har jag det i mm. Vilket är för oss ett... Alltså det jag älskar att ha en hoppback för. man det gör så mycket... Får så mycket variation man kan göra med liksom. Så då tar vi ut den där. För vanligtvis har vi ju kotta då i hoppbackar. Men det är som ett... Eh, man bara tar en annan väg när det ska till plattformväxlan förkylas. Då tar vi in det där och där blandar vi i så Så den vörten går direkt in i plattformväxlan och inte hinner att avdunsta så mycket av romerna. Och och jag tycker det för oss fungerar det perfekt. För att både i nektar och arktos nu så du känner honungen i det. Liksom. Och speciellt när det jäser så luktar du honung i hela bryggeriet. Det är fantastiskt det.
0: Kan man humla precis när ölet har blivit nedkylt och samtidigt som man tillsätter gästen? Eller är detta en dum idé? Men varför i så fall?
2: Ja, för det här gör ju bryggerier. Jag har aldrig riktigt fastnat för det, för jag tycker inte det blir så angenämt humletorn. Jag får en väldigt ansträngd smak i, i ölen av att jäsa med humlingheter. Jag torrhumlar ju när jag har dumpat ut jästen. Och, mm. Men det är ju många bryggerier som torrhumlar under jäsning, ibland från start, ibland mot slutet och sådär. Men man får prova själv att avgöra. Jag tycker inte det blir så gott,
1: men... Är det är effektivt att göra det från start då. Det känns som att det skulle vara Jag tror det
2: är ett sätt för, för ofta vill villi bryggerier mm. ha mycket humle och så kan det vara farligt man kan få gejsrar som kommer upp och liksom om man med och det är mycket kolsyra i ölen Så det är ett sätt att få i mycket humle. Men ja, du får ju mycket den här liksom, den här reaktionen då som sker mellan humle och jäsning så du får med riktigt fruktiga humletropiska humletoner. Ska man få mer av det. Men jag jag tycker inte det alltid blir det kan bli lite för mycket av det liksom.
0: Mm. Ni pratade i förra avsnittet Om att vid Sengiv av humle blir ölet Grumligare, vad finns det mer för saker Som man kan göra för att få det så grumligt som möjligt Vad bör undvikas Det handlar väldigt mycket om att använda rätt typ av gäst. Om du vill ha grumlighet Nu ska vi ha i vetemjöl <laughs> Det var ju
2: länge ett att Det var en massa bruggerier som Hade vetemjöl I, i ölen och det, det var Jag tror det var Tired Hands som en gång gjorde en specialöl med mm. det. Och sen blev det någon form av etablerad här sanning som inte alls var sanning. För när man väl frågar bryggeri så här ni ny öl med... Ingen visste riktigt hur folk gjorde en ju England i Det var ju någon välbevarad branschhemlighet i början. Såhär, det var en hemlig gäst. Och det var liksom såhär, och då tänkte jag, ja, ah, nu vet vi det är vetemjöl i. Men det var det inte. Men, eh, alltså, men det ger rätt gäst. London Fogg. London 3 från Y-East. S04 är också en och så där. men det är en timingfråga torrhumla du humla varmare tar humla liksom ja med rätt tidpunkt. Okay. Och ha. för mig hjälper det att ha mycket eh, Whirlpool-humla Det mm. verkar göra att de blir grumligare. Okej.
0: Okay. Edwin och far. Hoppas det, ja, till, hej och Ja, det var bra innan. Mm, det var, <laughs> den var bra innan Fredrik gjorde 3 och lyssnade sedan dess. Va? Den var, vad menar han? Jag menar att det var bra innan, men det är ännu Bussamme. bättre än bättre nu. Står du väl. <laughs> ja, okej, okay. det äh, äh. Jag brygger hemma sedan nyår och har precis testat min sjätte bryggd en kaffeporter. Vid ett testningsavsnitt i höstas testade ni en imp från min vän på LaPé som ni tyckte var trevlig. Den skulle kunna gynnas av att lagras lite, men det som jag minns var att ni tyckte att den var lite syrlig men att Olet trodde att det skulle kunna rättas till med en vattenbehandling. Nu till min fråga min porter blev också någonting Om jag skulle prova vattenbehandling vad gör jag? Hur många gram av vad ska man slänga i? Av vad ska man slänga i? Hur vet man att vad ens vatten innehåller?
2: Uh, antingen kan man kolla med kommunerna och veta vattnet för då, ofta så är det en egen eller så du har dem en de vet vad vatten, vatten innehåller. I alla fall på en generell det går upp lite varierar över året Har du egen brunn så borde du nog kolla dig själv tror jag. Det kostar typ en tusen lapp för att skicka det på analys. Men det är ju sulfat, klorid och eh, alkanitet man bryr sig om framförallt när det kommer till vattenbehandling. Eh, och det du behöver göra för att få, en, få upp pH i en mörk öl, för mörkmalt sänker pH mycket, det är att du behöver buffra upp med alkanitet. så Desto mörkare Öl brygger desto högre alkanitet vill jag ha. Och liksom på, ja, I England då så har man mycket alkanitet för att det är kalkstensmark. liksom så att Därför blir det bra med mörköl. Där och sådär. Men man kan då tillsätta egen alkanitet om man inte har det naturligt. I Göteborg så har vi 60 det typ kalciumkarbonat. Och det är inte speciellt mycket, men det är lite grann i alla fall. så Det gör att jag måste ha mjölksyra när jag brygger ljusöl. Och när jag brygger mörköl så har jag släckt kalki. i livsmedelklassat släktkalk släktkalk är ganska farligt att arbeta med. Det är frätande för lungor och liknande så man vill inte andas in det här dammet. Så man kan också använda kalciumkarbonat. Det går att köpa i alla hemköpiga butiker. Eh, det är mindre effektivt än släktkalk. Och jag upplevde det ofta som att när man använder kalciumkarbonat att det inte riktigt hjälpte hela vägen hur mycket än, det var diminishing returns på effekten liksom av det. Så även om jag hade hur mycket som helst så fick jag inte upp pH till den nivån jag ville. Och där funkar släktkalk mycket bättre, men det är farligt att använda. Så det ska man tillägga.
1: <laughs> Men helt skrev <okej> att dricka.
2: <laughs> ja, ja, det är ju inget farligt när det väl är färdigt i liksom. Nej. Nej, det är ju det rena formpulvret inte så bra. Jag trodde det är så, man gör lutfisk och det är också faktiskt. Okay. Är så
0: det var typ det då. Jay-Z 003 Varför görs det så lite West Coast Deepa i Sverige? Då menar jag den goa, tallbärstugga, SD-style coast ipan som var allsmäktig innan nejpan slog till. Säljer det inte eller kan svenska bryggerier, Var inte brygga den. Samt vad skiljer dig i själva bryggningen? Är det ena svåra, dyra eller ungefär samma, same rent bryggartekniskt? Jag röstar för mer West coast ipa <laughs>
2: Ja... Jag tror ju att det, om man skulle kolla på systembolagets försäljning och krogförsäljning så säljs det nog mer klassisk IPA så på det sättet än vad det säljs hejseipa Det är det. är att vi i vår bubbla, det känns som allting är
1: hejse här liksom. Och att 90% av instagramfotona är hejseipa och att folk tycker det är så fin färg och ja. säger det där, fan vad den ser ut, vilken fin färg. Och så är det som gäller liksom. I alla Göteborgare också, ja. Va? <går> ja, är ett alternativ låter dumt så måste jag prata lite på svenska. Är inte
2: det här JC som också är ganska stor på Instagram. Det
1: lägger här? ut mycket på GPS ja. ja. han, han är populär på Instagram. Ja. Nej, men, eh, jag tror faktiskt alltså jag har alltid
2: tänkt att Hazy Ipa också kommer liksom gå tillbaka lite från sin den här den här penden liksom att nu är vi så extremt Hazy och tropiskt fruktigt att det kommer ändå svänga tillbaka lite grann mot en och alltså, vi gör ju en Som jag sa tidigare att Det är inte en West Coast-ipa Utan det är mer en ipa liksom. jag är Inspirerad av Bells Two-Hearted Och den typen av Eller med så här gamla äh, floyd ipor och sådär också liksom Och att Den är den kommer vara klar då Nova som vi släpper sen I, i juni nu Och det är ju jäst då med Kalle Alltså den klassiska Ja, amerikanska elgästen och då har jag också valt att fokusera mig på Chinook och Simcoe som är de här lite metalliga lite mer old school grapefrukt humlesorterna. Så det kommer ju komma tillbaks tror jag. Och det, det är bara att man och det är alltså jag reagerar jag började brygga heis IPA eller göra ett annan typ av IPA. Det hette inte New England då liksom utan det var bara så här att det bara kändes som att fan var trött jag är på att all IPA smakar exakt likadant. Och mm. nu då så jag är exakt lika trött på all New England IPA för att den smakar exakt likadant. <laughs> <Ja>. <laughs> så att man, man går cirkeln runt här. Så att, ja. Ja. Det kommer komma mer, tror jag. Ja, det kommer det komma. Till jag jag. Oss. Det. Och sen, rent processmässigt, så är det som att säga: jag, jag, jag torrhumlar lite kallare nu faktiskt. Mm. Och lite längre. Jag jäser ju med en annan gäst, så det blir en annan. Mm. Jag balanserar malten på ett annat sätt också. Med novas så. Jag kan nog inte riktigt helt landa i receptet där maltmässigt den För jag blev, blev kanske lite karameller nu precis i början här. Ja, okay. Det kommer jag ta bort
1: lite grann. Men det är en fråga om pris. Det måste ju vara billigare eller än väskosjepa.
2: För oss är det inte det.
1: Det är samma pris. Men jag tänker på humle är som drivande jo, kostnadsdrivare. Liksom.
2: Eller, okay, ja det är faktiskt sant. Humlen är nog lite billigare Jag har inte tänkt på egentligen. Ja, för musik,
1: citra och simko är bland de dyraste humlesorten du kan köpa. Men jag tänker mer så att Förlåt, humlings en, intensiteten i en jag har lika mycket humle i west coast gör det aldrig... ja. ah, okay.
2: alltså, sen så är ju inte vi. vi om jag jämför mig med andra bryggerier så här de berättar de mycket de torrhumla sen är England i pers vill jag så här oj hur mycket humle det var där
0: mm. <laughs> tänker inte på något speciellt Nej, faktiskt inte. Du, ja, men, och Berättar du om skillnaderna på hur man bygger de här två?
2: Alltså, ja, det, men det är ju en gäst. Yes, jag har lite mer humle underkoket. Alltså, jag delar upp det så här. På New England så är det väldigt fokuserat de sista tio minuterna. Mer bittergivare i västkust. Precis, och mer arom eller smakhumle också så här från 30 och
0: neråt. Liksom. Då avslutar vi med Carl Janreds frågor. Bryggare på Spike. Mm. Är det bra att bryggerier eventuellt läggs ner i och med att marknaden mättas? Bra. Alltså, jag, jag vet faktiskt inte.
2: Jag tror det är ofrånkomligt. Men om det är, det är bra det inte, eller.
0: Är det lite litet barn då? Alltså, för, i vilket. Perspektiv?
2: För mig som.
0: Nej, jag vet inte.
2: Så jag skulle väl uppskatta att det försvann lite bryggerier på grund av att det blir så fruktansvärt brusigt nu. Men det är inte som konsument utan det är mer som producent. Som konsument så illa jag att det finns väldigt mycket. Men det kan också vara lite brusigt på ett sätt. på den här, att det är så ja. Fruktansvärt många bryggerier nu. Det, är lite, det blir, lite, man blir lite matt av att behöva sortera bland allting. Liksom. Ja, jag bara det fanns ju en tid när man kunde namnligt på alla bryggerier
1: mm. i Sverige i stort sett. Ja men det går inte längre. Och sen, jag vet inte, det kanske är sinus att säga så. Men det är klart att om de allra sämsta försvinner så kanske det är bra för scenen som helhet för mm. Jag
0: vet Man skär bort de djupa dalarna. Alltså. Mm -hmm. Fråga två. Kommer vi att sakna krogkedjor som tidigare har köpt in en del öl men som nu stänger igen?
1: Vilka stänger igen?
0: Alltså? Ja, familjen. Typ, de har ju eller? inte
2: köpt några. Nej, de har ju nej, köpt ju bara De egen öl kommer... på taket. Eller vad nej,
1: nej men. de mordade humlet på taket till 10 liter. Och sen, nej, de kommer ju starta upp igen såklart med ett nytt avtal med så, att, ja. de så vi, kommer vi kommer inte att sakla, bli att ha med dem det inte Nej, men dem
2: Tullen då. har ju köpt in mindre och sådana saker, till exempel Bishop Arms och de kedjorna, men alltså, jag vet inte, jag, man ska väl akta sig för att hänga upp sin verksamhet på de företagen, tänker jag.
3: Mm.
2: att Det är inte där man ska, alltså, det är jätteberoligt att de köper öron, de når ut till så, till så extremt många konsumenter. Så det är jättebra men jag skulle inte basera min verksamhet på den typen av försäljning.
0: 3. Tre. Hur ser drömlandskapet för ett friskt ölsamhälle ut? Det svarade du ju på innan, va? Precis! Fri marknad!
2: Eller åtminstone inte ett systembolag så som vi har idag idag, tycker jag, hade gjort mycket. Och ja, kunna sälja från bryggerier och sådär.
0: Ett friskt ölsamhälle är väl att vi dricker mindre och får mindre alkoholism? Eller vad säger du om mm. det? Ja, men öl, till
2: också. Precis. Eller, ja. Mindre och bättre kvalitet, helt enkelt. <laughs>
0: De som är alkoholister ska bli det på väldigt bra öl. Precis. <laughs> Nej, jag så, så här. Kan vi inte, kan vi, det här med att öl ska vara så stark, alltså double Vad är det för meningslöst med det? Alltså kan vi inte köra, kan vi inte köra svagare fyror, trier och tvåor? Vi gör kört Ja, ja mm. det blir detta Alltså ja, det supermycket. Mm.
2: Nej, men det, det, jag tror på den trenden och jag tycker det är väldigt bra också. Att det är, där, där kan öl verkligen visa sin styrka. Alltså inte inte alkohol mm. utan sin, så här, varför, öl som dryck liksom vin och andra dricker ju så starka så man blir så full om man dricker mycket. Liksom. Öl kan man ju dricka rätt mycket av och plötsligt är lägre då, att man mm. får man ju mer av det goda <laughs> i <laughs> volym, liksom ja, inte var, volymprocent Nu, utan nu, både, nu ja.
0: släpper vi in lite luft i styron, ja. och sen tar vi pass två. Empire, här eh, månaden så är det alltså dry stout. Ja. Heter det så? Ja, <laughs> Irish dry stout. Och vi provade detta i tisdags och, eh, och provade vi lite olika. Ja. Fem stycken var det va? Fyra var det. fyra ja, ja precis. Eh, Och jag, när, när jag provade dem så var det inte den bästa upplevelsen jag har haft. Nej. Det kan ju vara för att jag tvingade i mig ett ostron som sen <laughs> marinerade som hela. det var första ja.
2: gången du åt ostron.
0: Nej, det var faktiskt andra gången. Men ja, ja. första gången så sa de verkligen till mig bara svälja det helt. Och så var det massor med lök och citron och grejer på. Ja, ja. Nu tog vi det väldigt naturellt här, va. Och jag tog det länge och väl. Ja. Och den här havs. Lite unkna havskänslan satt kvar i munnen länge.
1: Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej men den, den här typen av stout är ju inte så, görs ju inte så mycket idag och pratas inte så mycket om eftersom det är en lite igen, att den är ganska low-key mm. och det är ju inte en av de här turbo-stilarna som, som dominerar, eller som det finns mycket av idag med extra allt. vi har pratat om Stout tidigare och det är väldigt mycket sånt som det diskuteras idag men, och det här är liksom motsatsen till Stout inom samma familj.
2: Det är nästan men, som en anti-öl på ett sätt liksom. Ja. Det känns
1: att så att man har gjort en Ganska
2: svår öl till. Vi gör det så enkelt som möjligt, fast den fortfarande måste få smörk. Liksom.
1: Exakt, och det, jag tänkte på det. Här. Det finns ju, jag har kommit på en enda ölstil som är lika mycket förknippat med att, att bara sitta socialt och dricka utan att prata om ölet. Storstark kanske. Men jag förstår inte det är så här: det är den ultimata brittiska eller irländska pub liksom. Ja, Och det roliga
0: till den här gången är ju att ölet vi har valt är ju ett oerhört välkänt öl. Alltså, alltså Guinness är ju... Ett det
2: är, av någon, ja, det är väl kanske det största, ja. mest definitiva
1: varumärket inom öl ja. överhuvudtaget. Ja, ja, det är ju ett
0: ölmärke som jag kände till sen jag var tolv.
1: Ja. Mm. Och som var eh, på 1800-talet världens största bryggeri var det ett antal år. Världens största bryggeri. Mm. Och vet ni mycket det säljer på bolaget per år? Men jag tänker. Man är inte krokförsäljning med, utan bara bolaget. Nej,
0: för jag tänker att. Jag ser ju Guinness som en kroggrej Man går och får upphält. Man får den här ganska tjocka skummet i alla fall. Det ingår i
1: Kasperis portfölj, så på alla det krugar
0: Jag skulle inte gissa att det är så mycket. Jag har en halv miljon till 750 000 liter. Vad tror du Martin? Nej men Jag, 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 kan inte, jag har inget att jämföra med. Jag, jag vet inte bara hur många miljoner liter som är... Säg något annat som är på viss... <laughs> uh, Okej, okay, det säljer mer än den bästa säsongen, men mindre. <laughs> Såklart. <laughs> ja, jag vet
1: fan. Det kan nog vara under 500 000 liter, men tänk efter ja, alltså, Förra året sålde det 370 000 liter. Bolagen. Jättelite.
0: Ja men jag vad sa jag? Det
1: så blir London Porter's försäljningsstatistik inte lika
2: dyster än ja, då. Vad var det 70 eller så? Ja, det var mm. precis.
0: Ja, men det, här, det är så tunt alltså den här smaken den här Guinnessen. Det smakar så mycket vatten för, och det är för att man tror, oh, det, är, det här är en det här är en, 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 smakrik, chokladig imp stout. Ja.
1: Så, så dricker man det. Och sen och sen ja, precis och det, det här Guinness är ju det är ju det som är roligt med Guinness är ju för ett år sedan innan ölkulturen började blomstra så när man sa Guinness då var det alltid den här, det var då man hade lust att slå folk på käften och folk sa såhär och göteborska ändå, ja det får man ju gärna äta med kniv och gaffeln, sa ju alla och när hade ölprovningen så i slut på 90-talet och, och så hade jag inte ens med Guinness men folk skulle ändå prata om Guinness Ginnis får man ju gärna äta med knivograf. Eller bara, käften, nu håller du käften så alltså du avbryter <laughs> den här problemen.
2: <laughs> alltså, jag, när jag vill ha problemen på öldre publiken var det, det, bli, det alltid någon djävul som skulle typ berätta sin oh, anekdot från när de besökte Guinness-bryggeriet och de bara såhär Det <skratt> kommer <snar> liksom då så jävla svårt att hålla mynen och såhär att man har hört den här historien exakt samma historia. Jag
1: återslutade en stout på dig nu. Åh <laughs> oh, nej, tröjan som redan... Den har ju den där stout på dig faktiskt. Ja. Men... <laughs>
0: Men, men, detta, det detta, men detta säger men det, det, även, om, även om ni tycker att det var hemskt så är det ju oerhört gulligt att det, är, det, det, då, det vi ju hur starkt det här märket är har satsat sig hos människor liksom. ja, men
1: Precis, och så hade en del ja. hade det som sitt favorit och de kunde ju bli lite aggressiva i sin tro på ja. Så ja. Det det, jämt, så
2: här. och Pelle lärde mig en ganska bra grej när jag började av ölprovningen på ölepubliken, för det var ju ett avlasta Pelle i stort sett, mm. för han hade dem väldigt mycket då hade man ju ofta, för det var som en så här, liksom då hade man ju ofta ginnis med för att, men han sa, men lägg in i slut och så tar ut en specialöl typ så här ett eller såhär en extraöl, en ljus um, vad heter den du väljer. De, ja, du väljer precis mm. och så får de dricka dem parallellt med varandra mm. och de, de efter det här så bara, de blev ju helt det var ju, för den, alltså Guinness smakar ju ingenting det här är ju vatten mm. ja. det här är ju minsta möjliga motstånd ja. på ett sätt som är och, och, och du då som är superljus men 8% har så mycket smak på grund av alkoholen bara liksom. mm. Mm. Så att de fick ju en chock när de drack de här två bredvid varandra. Mm. Det var som att hela deras världsbild rubbades på ett ja. sätt som var obehagligt att se de här personerna. Och,
1: och, 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 allt, och mycket av det är ju uppkopplat, eller uppkopplat är kopplat, så att den är svart såklart ja. och att den på krog även i det här fallet har ses som kväve. Så att den blir det här får det ja. gräddiga skummet Så att det blir en psykologisk upplevelse Att det här är grädde då, Bara för att den blir så här väldigt små bubblor ja. den är så här. Yeah. Men ja. den är ju jättesuperenkt Så att om du ska dricka mycket så om, du, om målet är att dricka mycket mängd ja. Så är Guinness extremt bra 4,2% Jag brukar ha det som ja. alltså svensk sex Nummer ett när man vet att så här, fan,
2: jag ska dricka alkohol Från morgon till sent på kvällen Ja för jag kommer ja, men, som Nu vet jag,
0: för nu när jag smakar den så kan jag känna att ja, den är inte så farligt dum. Jag vänjer mig vid det. Men det är som när, när, man, när man åt en, en valbit och det ser ut som en biff. Och man äter en biff men det smakar, smakar lite fisk. Det, det också skär sig. Val är jag, ju
2: inte gott alltså. Ja, men det
0: skär sig i huvudet oh. på något sätt. Och för mm. mig var, har det nog varit så här med den här ölen att jag tror att den ska smaka har så mycket mer smak i sig för att den är mörk. För att den är har den tunn. Ja. Mm. Men berätta, hur började det med Guinness eller
1: vad är liksom... Men vi har ju pratat tidigare vi har pratat Porter, vi har pratat stout ja. och sådär och om man bara ska denna eviga frågan, vad är Porter, vad är Stout det går ju väldigt mycket in i varann men om man pratar undergrupper inom Porter Stout då blir det, finns det väldigt tydliga klasser egentligen. Det här är en Irish dry Stout som är oftast mellan 4 till max 5 procent. De är lätta i kroppen, rostade ganska hög bäska brända, eh, torra. Mm. Och Det skiljer sig och, ganska mycket från...
2: Framförallt så tycker jag att de, den här syran vi pratade om tidigare som man vill också motverka med vattenbehandling här ska den finnas lite grann som en extra det blir nästan ännu lättare tack vare ja. den här syran och förstärks ju bäskan också av det liksom Precis. och torrheten förstärks av syran helt enkelt.
1: Och det bidrar också till hinkabiliteten till en sån här puböl också mm. så att det blir ett sån här... Uh, lätt att ta en klunk till. Och det är, om man ska prata om olika substilar av portstout så är det här bland de yngsta stilarna egentligen. Uh, Irish dry stout i den här formen som det här utvecklades ju, alltså Guinness har ju funnits väldigt, väldigt länge. Men den här typen av den här styrkan var ju det som kom egentligen på andra hälften av 1900-talet. började Guinness i sin nuvarande form den här versionen av Guinness Aha. blir på det här sättet. Så okay. det uh -huh. ett, Guinness är ett supergammalt bryggeri, har gjort portstout i ett par år, men den här formen är ju ett ganska nytt, att det man är det så svagt. Ja. som var det stora innan. Egentligen. Exakt, så det var ju Guinness är ju ett av de Uh, eller det första ett av de första bryggerierna som exporterar mycket till, stor, till Afrika till Asien, till uh, massa länder Det där är ju export. väldigt
2: intressant för uh. det finns ju fortfarande Precis. Det kontraktsbryggsvälj Guinness lite <här> överallt och det uh. finns ju de här, de smakar ju helt annorlunda
1: Ja, så det, det finns ju massa olika varianter av Guinness som säger, som görs på olika ställen i världen och som har olika styrkor mm. och olika smaker och sådär <här> uh. Men om man bara så kort backa. Uh, så så om vi tar porter, så porterbryggningen om vi börjar där, för det ordet porter var det som började användas när man bryggde i London eh, porterölet och det var ju världens första industrialiserade öltyp, man gjorde det i storskala och England var för industrialiserat och var ekonomiskt starkt, så det blev en stor industri eh, kring det här porterbryggningen spred sig eh, även då till Irland och på Irland så så fanns det startade ganska snabbt ett som gjorde den här London-porten egentligen också. Men Irland och Dublin har ett annat typ av vatten än London har. Och ännu högre alkanitet och, och sådär. Så att samma typ av ingredienser byggda med det vattnet i Dublin blev ett helt annat öl också. Att det blev liksom, det får en liten skarpare kant och bäskan känns tydligare och det blev De
0: hittar någonting där som fun verkar funka helt enkelt.
1: Ja, eller det var, det var så det blev helt enkelt ja. med vattnet ja. och, och vattenbehandling var inte på samma sätt som idag utan du bryggde ju eller det fanns uh, viss typ av vatten. Det är ju alltså som man lärde
2: sig vad som funkar men det är ju mm. en form av evolution egentligen bara att man, ja men här funkar det att göra den här ölen och i Burman funkar det att göra väldigt ljus öl så att man, mm. man hittar ju de special... Allt sånt är raderat då för vi kan ju köpa alla ingredienser så det är lite tråkigt ja. på det sättet att det här alltså terroir inom öl inte riktigt finns. Finns på
1: samma sätt. Nej,
0: Nej Så att när Erika sa till mig idag att jag älskar Guinness så är det egentligen som när en bryggar säger att jag älskar lageröl. Ja. Det smakar ganska lite jag kan dricka mycket <laughs> av det. Det är, det är som en ja. back to basics. Det är ju faktiskt
2: en ja. grej som vi brygger, det är så här att Vi kan ju ibland vara lite stolta över att vi dricker inte de mest crazy öler vi dricker om näst neutrala.
1: Nej, men precis. Och jag, och, 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 och på något vis, Jag tycker man kan se ibland bland vissa personer som man vet har håll, hållit på med öl väldigt, väldigt länge. Det är nästan så här höjden av snobbism att se en sån person sitta och dricka en, en pripsblå. Mm, Eller precis. För att det är så här, jag har gått hela varvet runt, jag kan allt, nu sitter jag och dricker den här håll käften. Ja, mm. men det blir som väldigt, och det, det är ju lite som med det här.
0: Förlåt, nu har jag börjat jag. storyn. De, de gjorde detta, de fanns i Irland det började bryggas runt ja.
1: om i Storbritannien ja. det här är London Porter-ölet då, men det blev annorlunda på, på Irland mm. uh, och uh, det första det här bryggeriindustrin på Irland var i Cork uh, och det bryggeriet som senare skulle komma att bli uh, Beamish ah. mm. uh, Sen så det här med stout namnet stout
2: ja. är ju väldigt det är ju sånt, jag kommer ihåg när jag började lära mig om öl mycket och det var så förvirrande på ett sätt som är helt ologiskt egentligen. Ja,
1: så att stout från början, om man tar ordets innebörd ännu längre, längre tillbaka så betyder det, det, blir det egentligen från början så här stolt typ. Sen kommer det att få innebörden stark. Ja, eller kraftig. Kraftig liksom, ja. stark. Man började, så den, när man gjorde en porte som var extra stark då blev det en... En, en stout porter. Och det, man kan också säga att stout också användes till all form av öl. Exakt. Även om all öl var
2: ganska mörk på den tiden. Liksom, att det var inte så att man bryggde men Man hade ju inte mältningstekniken för det. Utan, så det var ju så fort öl hade lite mer kraft i sig. Alltså alkohol så var det en stout ale helt enkelt. Jajaja. Exakt,
1: så det gjordes ju brown ale som hette något med stout. och mm, sådär. Så mm. att, Från början var det ju inte en ölstil. Det var någonting för att beteckna något som var lite kraftigare och starkare. Nej. Så att egentligen var det på Irland som stout började bli ett, som ett begrepp som en helt egen stil där man på sikt började ta bort porterordet. Här, så det, här bara, det här tror jag är jag.
2: bara rent också så här, det är ju en trendighetsgrej det här ja. tror jag liksom säga. Jag tror att porter hade funnits varit populär. Det var liksom, det var i på den tiden. Och så bara så här, ja, men vi, vi gör något nytt nu. Det är som att så nu kommer West Coast tillbaks som liksom, att man sa ja, men vi har vi byter bara namn på någonting.
1: Ja och, så, och sen så ville de också skilja sig lite från engelsmännen. Engelsmännen hade sin brown malt som var basen Nej, i porten. Är men de började även patentmalt sen, sen kom och precis den här black patent den här bre, alltså svartmalt kom då, då var man väldigt tiderbe använde den eh, på Irland. Mm. Och ersatte då den här britt engelska eh, brunmalten med egentligen svartmalt. Så redan där ändrar man också till slut receptet lite igen. Och det är ju de långt innan engelsmännen började göra använda där. Jag har
2: fått för mig lite grann att det känns som att Guinness och den, eller de här, de har alltid varit väldigt framåt när det kommer till brygginnovation. Mm. Medan engelsmännen kanske är lite mer alltså, bunna av tradition. Ja. Så att det som när det kommer då den här patent, alltså Black Malt, som heter Black Patent Malt, som var att man kunde rosta ganska homogent och få då en väldigt intensiv mörk malt. Så man bara använda lite av den här för att få mm. den mörka färgen. Så hoppar de på det direkt med medans... Exakt. Ah.
1: Mm. Och sen finns det olika teorier om att det här fanns... För Arthur för, ja, för Guinness så startade Guinness 1759. Tror jag. Från början var Guinness ett ale-bryggeri. De gjorde bara ales och som exporterades. Ah. Men sen gick det överviktigt till att bli ett stoutbryggeri. Och slutet på 1700-talet, 1799, när Porter Stout var som allra störst i Storbritannien, då gick man över till att bara göra Stout Porter i Guinness-bryggeriet.
2: Mm. Ja,
1: så... Vad ska vi säga?
2: Det jag, jag, säga, jag, 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 jag med Guinness, för det är ju ett sånt starkt, starkt varumärke. Och det känns som de alltid varit
1: väldigt, väldigt duktiga, alltså från... Långt bak i sitt så har de varit väldigt duktiga på marknadsföring. Ja, 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 verkligen. Och, och jag tittade och såg en gammal bok. Jag tänkte på Eran tukanen som stig tar. Ja, just det. det är en klassisk Guinness-reklam. är mm. eh, jättefin. På, och Guinness is good for you togs fram på... Ni har säkert hört det. Guinness good for you tog fram av en, en reklambyrå på 20-talet. Ja, jag trodde som att man så här, alltså läkare ordinerade Guinness ja. och och det, den här reklamkampanjen blev så stark så det blev någonting med att var, var man bara ordnerat till
0: Vad hade de en tukan med i den?
1: De har en jätte, alltså den där ser
2: man lite då, då så här gamla plåtar som man kan se på gamla ah. som är jättefina saker. Men tukanen är är mm, supervacker. Mm. Den. Mm.
1: Och den här reklamkampanjen byggde på att reklamburen intervjuade Guinness konsumenter vad det var det som man gillade, gillade så mycket med Guinness och så var det någon som sa att It is, it is good for me och det blev kampanjen Guinness is good for you mm. Så det blev ganska
2: bred. Jag förknippar också Guinness med mycket alltså fake news nästan. Liksom. Att det finns så mycket myter kring Guinness. Jag har, alltså, jag har hört många som förklarat för mig så här att ah, men du vet, Guinness smakar inte likadant här som den gör i... Äh, i eh, på Irland utan för Guinness har du flera olika klasser och den är så kraftig i smaken så det är bara irländarna som klarar av att dricka <laughs> klass 1 ja. så den håller de bara inom typ så här du kunde bara köpa i Dublin liksom mm. Sen så så längre från Dublin är så ja. lägger alltså ner i så i Sverige så dricker vi så här utspädd vattn i Guinness <laughs> <laughs> och bara Okay.
1: Det är samma sätt som vissa hävdar att uh, I mean, uh, I mean, det är så otroligt stor skillnad på Karlsblatt olika produkter. Och så här. Men, uh -huh. Sen så har vi
2: tidigare, man kan ju be om att få den här kronan, eller klöven är det menar, uh, i glaset. Mm. Så att då en, om det är en riktigt bra bar, då som serverar som med guinness certifierad så kan de. Uh, så kan vi ber den. man den. Och om de misslyckas göra den så behöver man inte betala för Guinnessen <laughs> Okej <Okay. laughs> Det är också hittat på. Jag vet inte. Mm. Men det är ju så, här, det finns ju en Guinness-certifiering för att det, det är så.
0: Det är ett genialt att... sätt att bara höja ja, sitt marknadsvärde. Det är jätte, jätte, Jag tycker det borde du ha, Ole. Ja. Bara bar, de får bara, jag, jag vet inte.
2: Får jag bete en rolig grej? Ja. Uh -huh. Eller så här: Jag var bredare för länge, länge sedan. Bredare. Ja, det har också varit. Ja. Och så hade jag en. Han hade ett väldigt roligt namn, heter Ryan Bryan.
1: Ryan Bryan! <laughs> var han blev också.
2: Nej, men han var, han var en som delade ut post till. Eh, ja. Mitt distrikt och han ägde på den tiden Dubliners. Aha. Och vid ett så hade jag en massa post som jag tror var till honom. Men det blev också till Brian Ryan som jag bara om äh. honom. Jag vet inte om vad är Brian Ryan eller Ryan Bryan. Ja, skitsamma. Äh. för och efter den i alla fall som var... Och så jag hade en massa post. Jag ringde på så här för att jag hade någon hemma som sa, fan det här är post till dig eller?
3: Ja.
2: Och då fick jag komma in. Han hade en Guinness kran hemma. Okej. Okay. Ja. Coolt. Det var, jag blev väldigt avundsjuk på det ja. faktiskt. Det blev liksom så här att det här ska jag också ha någon gång i framtiden. Ja. Nu har du möjligt. Ja, det har möjligt. Det är inte lika attraktivt längre än. Av jag någon Jag var väl 20 på den tiden och tyckte om. det väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men, men blev, de, hur, blev de stora snabbt eller hur...
1: Ja men Arthur Guinness var ju en, och, och de som kom efter var ju så här mycket affärsmän väldigt, och mm. hela den släkten och familjen är ju fortfarande så här stor påverkan på brittisk politik och Så, där. så de mm. var ju väldigt så här entreprenörsdrivna och affärsdrivna och satsade ju som sagt då, extremt mycket på export. Då. Så att den här typen av porter som gjordes i London kom som sagt till Irland, utvecklade sin egen smakprofil på det och man började använda den här Black Patent malt Alltså svartmalt istället för den engelska brydmalten. och det uttryckte en egen smakprofil som var just det här eh, torrt, brända eh, och vattnet och det gjorde det mer skarpare bäska och sådär så att det blev en egen smakprofil men det var inte förrän 1800 läste 1840 som Guinness döpte om ölen och började inte kalla dem porter utan då blev det stout liksom. mm. så att Stout som begrepp, som ett egen ölstil kom ju ganska ja, över hundra år efter egentligen porten kom som ölstilsnamn. Alltså stout användes innan som vi sa men behövs att beskrivas ja,
2: Men är det Guinness som var först med att liksom använda stout i sin att, att bara,
1: jag, jag tror det, som bara kallade stout vissa ja. varianter. Jag tror det, om jag har förstått det rätt. Um, och sen 1860 så dominerar Guinness uh, Stout-försäljningen i hela Storbritannien. Det var de som var den stora aktören i överallt i Storbritannien. Och bara växte och växte. Och var på... Det var aldrig någon fråga om att så här,
2: de ägde namnet Stout eller något här. Det var alltid upp... så att alla fick kalla öl för... Du vet jag inte. Bara Stout.
1: Nej, jag tror inte att de kan ha ägt det. Därför att Nej, det sen började med Michelle Murphy, sånt började också kalla en öl mm. för Stout. Och eh, på Irland är det lite kul. Det är väl inte så länge, tror jag. Men det var så att att Beamish var eh, nu kan jag blanda ihop det men det var något antingen var det protestanternas bryggeri mm. och så var Murphys katolikernas bryggeri, ja. eller tvärtom så att det var väldigt så drivet efter vad man, vilken sida man eh, tillhörde då. Eh, Ja och eh, som sagt sen så som vi pratade om tidigare, porten dog ju ut i Storbritannien eh, nästan helt under 1900-talet men det som fanns kvar i Storbritannien var ju stouten mm. och Guinness som var då. och Man tog fram man hade massor massa olika varianter av stout och runt 1950 utvecklades den här det som vi vet idag är den här eh, den svaga varianten av Guinness. Det finns ju fortfarande en massa olika varianter av Guinness mm. men den här vi pratar om, 4,2 är, är inte mycket äldre än 50-talet. Det
2: är faktiskt fascinerande. Man tänker att den ska faktiskt vara äldre Så. som ja. stil.
1: Ja, och sen så provade vi och sen har ju den här stilen togs ju upp en del i liksom hela Craftbeer-vågen. En del, men det blev ju aldrig någon riktigt stor grej. Jag, liksom. tror, eller för jag har fått känsla så här, i USA när de
2: liksom uppfann Craftbeer igen liksom så, här, så känns det som att när de alla, även om det aldrig blev ett stort varumärke som blev liksom en, så var en dry stout Så har jag i känslan av att här, Alla bryggpubbar var tvungna Att brygga en dry stout mm. För att det är liksom så här, vi måste ha en Guinness Ersättare liksom För att om du går in till, alla vet vad Guinness är Så om du går in på en bar Som du aldrig var inne på förut Och du är men jag vet inte ens riktigt vad craft är Men jag vet att Guinness ändå är kraftig mm. Så frågar man, har ni Guinness? Och så bara, ah, nej men vi ha har ah. vår egna version liksom, Så jag tror att det fanns Men det, kanske aldrig, det satte sattes alldeles som att vi fick en Senadans Payl Ale eller Senadans eller Ale sådär, som ett stort, stort varumärke. Ja, just det. Utan det fanns överallt. Men det kanske aldrig var lite så populärt. Ja, egentligen. men det
1: är låter en bra förklaring. Och Erika sa ju att när hon jobbade på Bell så de gjorde ju gjorde ju här jag visste inte att det var den som var det. men Kalamazoo Dry. Ja, men den
2: är starkare tror jag. Men, de, en, men de gjorde <laughs> ju det...
1: en hel del Drys, menar ja, hon precis. tidigt och sådär. Så de,
2: de, de gjorde ju mycket stout i allmänhet och en del var ro, Ja. ja. Men jag tror så att så här amerikanerna gjorde det med alltid lite mer alltså lite starkare lite mer av allting liksom. Ja. vad
1: uh, ja, ska man säga mer om det? det vi jag, drack ju det med, vad ska
2: du säga. säga för jag har inget behov av att göra en dry stout. Som är, nej, jag känner inte att jag har det så här att, de flesta andra ölställare vill göra en egen version av processen, men jag ja. känner inte riktigt det med dry stout. Men varför
0: berätta vad är det
2: som För att när det kommer till mörköl så föredrar jag London Porter så mycket mer. Jag tycker det är en bättre är mer smak. Ja. Så att det som här, det känns onödigt att ha en alltså en svagare porter, Alltså vår porter porter mm. och ha en svagare English dry stout eller Irish dry stout. Det känns som att så här av de här två det är som att jag aldrig skulle vilja göra en kulls för det känns som en
1: <laughs> vi har bilsner <laughs> det är fan godare. Ja. ja men kulls är, är inget fel på nej, det är absolut det man, inte. Nej, är inget fel på. Ja, jag arg. vet inte heller när jag ska dricka en kulls. Det jag väldigt svårt ja. att förstå. Nej, i Kolon kanske men. i Köln Ja <laughs> precis. Men eh, det jag glömde säga bara, när sen så gick ju Guinness över till eh, det som är klassiskt idag en drysat är att man pratar det är rostad kon, det är inte eh, mal, rostad malt så att man, man gick ju från sen också den eh, svartmalten ja. och gick över till rostad korn
2: Är det inte också en grej att man har det här med att vara lite inåt, har man också använt adjuncts liksom, man har man använt så här flake jo, barley och Det är ganska och...
1: hög andel eh, kornflingor. Ja,
2: precis. Mm. Och är det är ju omältat då, så det är ju en adjunt, det. precis som rostad korn är, liksom att det är, det är inte
1: riktigt malt för den är ju inte den är bara rostad, inte mältad. ja men precis. Um, och sen lite rolig så här står kring eller intressant för bryggare, tänker jag, att um, det finns ju i, i Drystout så finns det ju en, den här lite liksom syrliga bättet som kommer, tänker man alltid, och oftast kommer från det, det är rostade i kombination med vattenbehandlingen och, och även väskan. Men att den blir lite så här syrlig edge på det. Jag pratade med Tobias Bingebo som jobbade i... Just hade han som ja. på Oceanbryggeriet. Han jobbade på eh, Irland. Och eh, jag var där och besökte honom när han var på en bryggpupp. Som heter Mrs. McGuire. Det här var 99 eller 98. Han berättade att Guinness tillsatte, för, man kan ta, till, för att få den här edgen så tillsatte man med mjölksyra eh, och förmodligen innan det eh, surmäsk helt mm. enkelt för att få till syran då, för att få upp syran igen men att förmodligen var det lite kanske krångligt med syrmäsk att man tillsatte ren mjölksyra han menar att det här slutar man med för jag vet inte exakt kanske när 10-15 år sedan och på påstår och jag, lite, han kan faktiskt brittiska jävligt bra, han sa att ölet ändrades ju jättemycket ja. när man tog bort det och jag vet inte om du var någon sån känsla att ölt har förändrats sen tio år men
2: alltså nej eller jag hade en sån men det var nog bara att man blev mer uppmärksam på öl i allmänhet alltså mm. här, det var ju ändå bit inne med så här jävlar det var Guinness inte smaka någonting. Mm. Den kommer jag ändå ihåg att jag hade som en så här det här är ju verkligen som att dricka kolsy eller knappt kolsad fast det, varit,
1: liksom. <laughs> det är otroligt lättare ju liksom.
2: Men så jag skulle kunna tänka mig att det finns en förklaring om de började typ så här, om de andra använder någon då de körde som liksom brunnsvatten eller kommunalt vatten liknande till bryggeriet och det har sin karaktär och vill man väl ha den syrliga biten så kanske man då tillsatte mjölksyra om de började köra vattenrening själva att man avkalkar vattnet liksom då försvinner ju buffert mm, då okay. kanske du inte behöver tillsätta mjölksyra i alla på pappret nå det pH efter. du är ute efter liksom så en sån grej skulle jag kunna tänka mig att jag kan se att man, att vi skippar här nu för att nu får vi det naturligt liksom. Mm. Och att det kanske faktiskt gjorde en del av med eller. Ja. Men jag skulle nog tänka att vattnet i sig då
1: gör mer med öl än själva mjölksyren egentligen. Men han menade också att det var utbrett att göra det och han kände ju bryggare runt om på Irlandet. Så han gjorde det ju själv tillsatt mjölksyra på Messysquire och ja. även Dawn tillsatte det där han också hade jobbat, eller där David Jones jobbade Just det. på Så att det, det läste mig inte. Eller jag har inte läst det, i alla fall så här hemriga recept att man hört, skulle kunna på det Fast för att få upp syran. Mm. lite grann.
2: Sen så har vi också kvävgasen är ju en extremt viktig faktor i, alltså speciellt Guinness och all form av. Istället, alltså, för kvävgasen? istället för att, när, man dricker, när vi dricker den här, så ja. är det lite platt. Den är ju ganska. nästan lite om en äh, kaspel på det sättet ja. att man har en lägre Den har inte kolsyra på samma sätt. Det ja. finns kolsyra i den och den här liksom patronen som finns i den här burken är ju en kvävgaspatron
1: och man, de uppfann Guinness Jag tror att det var de som de har säkert, jag tror att de har patent eller hade i alla fall på den här lösningen ja. jag vet inte, jag vet inte hur jag, det funkar Jag
2: vet inte, jag, det här kanske jag bara hittar på nu men jag för mig med att ing, alltså Guinness uppfann det moderna kransystemet med stålfat som man puttar upp Ingen aning jag, jag, Det här kan vara helt fel men jag har fått för mig i alla fall så att jag vill bara lägga in det, men att att de då uppfann eller så att, för att liksom efterlikna då K scale så använder man istället för koldioxid så använder man kvävgas för att få den här liksom inte så kall men fortfarande få liksom något som trycker upp det och, så och det är lyckas de faktiskt med, mm. tycker jag med kvävgasen att det får ju mycket det som är gott med en är att det är en mycket rundare ton i den för att den inte har den här vassa kolsyran mm. som stör. Sen blir lite, ja, lite
1: mjukare. Liksom, så att det,
2: jag tror det är det som den ska efterlikna kvävgasen. Ja. Det ska efterlikna alltså, artificiell kaskel, ja, liksom. det, okay. mm. ja så Det är väldigt roligt när man skriver att det är en draft stout
1: på en burk. På en Kranöl på burk. Ja, precis. <laughs> och det ägs idag av Diagio. Det är väl världens största såhär, alkoholkoncern. Eh, största, vartför... och de äger ju väldigt mycket spritföretag. Ja. Jag... Och sen så Karlsberg i Sverige då. Vi provar eller jag säga.
0: Nej men jag skulle säga att, att, att Guinness är ju fortfarande ett väldigt starkt varumärke ja. Jag vet inte och Det sägs inte så mycket på systembolag Men jag antar att det går ganska bra på krogen då
1: ja, fast, Jag vet inte hur det går nu men jag vet ju att Guinness Hade ju problem med minskad Guinness försäljning worldwide ja. eh, under, under lång tid Och det var då de började släppa Jag vet inte om det minsta det fanns Det kommer att jag var på Irland minns jag ut på 90-talet, Guinness Extra Cold, så hade de extra kran på krogen som var och den var, den uttemperat ut på två grader liksom. Utan farligt kanske. Tänderna fan, knäckte till <laughs> nästan med rackar liksom för att det skulle smaka mindre. Det här är bara min gubbisning du och jag får gubbisa så jag och Olle <laughs> får killgisa <eller>, alltså <laughs> ja, ja, är att de kanske sluta också med mjölksyran för att göra den ännu mer om de nu hade den för att ge en twang ja. blir ännu lättare mm. och mindre komplex om man tar bort den vet så att de har ju kört jävligt mycket för att försöka få folk, mm. tillbaka folk sista åren har de lite grann gått tillbaka till sitt ursprung och har återlanserat en del gamla klassiska guinness-recept på flaskar ja, West Indies Porter och mm. nya varianter av guinness Mm. Men jag vet inte hur det går, Worldwide, ingen aning. Uh, mm.
3: så, vi, ja.
1: Ja. vi provade ett par andra också. Vi, vi, vi gjorde det ju. Vi från Ineshamn, ja. Som eh, jag tror att vi gillade bästa.
2: Jag tror vi alla tre gillade den bästa. Va? Ja, ja. Var så, ju lustigt, vi hade ju fyra. Så en var ju Ginnis, så den tog man ju väldigt lätt att den ja, var så bra. När band. vi insåg bara att jag hade tagit en annan ordning än jag tog, ja. så var lite den Det fungerade inte Nej, men den var ju solklar, vilken det egentligen var av dem. Och så kommer jag ihåg att. 1 och 4 smakade. Man, man kände att det här är, det här är craft beer. Liksom. Ja. Det här var en tydlig. Det är väldigt tydligt att man dricker murkel tycker jag vad som är craft beer och inte craft beer för att man får så mycket tydligare ton mm. Och så var ju då Nun med Sotholmen. Ja. Och den, den
1: trodde jag var ett stor brug faktiskt. Men det var också den som smakade absolut bäst. Ja, och den hade lite mer karaktär. Så att om man ja. tycker att Guinness är inom klassen för Tråkig, så är nu svin men den man, var så ren, den var så ja. snygg på något sätt. Liksom.
0: Ständigt den
1: Nyhetshamn. Ja, exakt, exakt. Ja.
2: Och jag saknar, jag måste bara säga, Sotholmen extra stout. Ja, den var fin. Den var...
1: Eller är fin, den kommer väl fortfarande någon gång per år. Jag har inte sett den på väldigt länge. Mm. Och sen mm. hade vi... Eh, Närkes, Dublin, eller heter inte deras... Ja, ja precis. Och sen hade vi eh, Eskilstuna. Eskilstuna. Drystout. Mm. Och sen så provar vi ostron till. Och det här, bara för att du hatar ju havsmat. Men en grej som man text här, vi pratade här med myter kring Guinness och sådär. Och en story som, som inte är en myt, för det finns beskrivet i så här Dickens och sånt. Hur i London, som hade väldigt mycket banker utanför staden. Eh, och det var ju fatt, det var inte fint från början, ostron. och Så so The Port. Man, man drack port För <laughs> Man åt man Ostron. Det var liksom åt Ostron och, och drack port Det var ett, liksom ett billigt sätt att hålla sig mätt liksom, för, folk, för arbetare och, så och den kombon har blivit lite klassisk liksom. När sältan i Ostronen och sen lite brändad ostade i, mm. i, i stoutport Allting Allt. du älskar Martin. Ja, och vi testade ju det och jag tyckte vi var väl ganska för om att just Guinness var nästan kunde inte riktigt backa upp sältan. Det mm. blev för mesigt liksom. <laughs> Men när den inte en porter var ju bra. Ja, jag, jag, tyckte, jag tyckte faktiskt Baltic
2: Porter det funkade var den som, den ja. är ju starkast av alla som provar där, men den funkade bäst i ja. Men jag, jag, jag är inte helt övertygad, alltså det, var inte, det är inte en dålig kombo, men jag tycker att ostron har en typ kanske, för mig blir det som en metallig, jag tycker inte att ostron är äcklig, jag tycker inte att det heller är supergott. Ja. Men det finns en, och den kan variera med ostron grann en så här
1: metallisk smak ja. liksom. Jag tycker nog
0: och... att ordet äcklig passar <laughs> ganska... Bra, han, han fick ju
1: ett ostron och, och han skrek hur, att det var så otroligt gott. Det var ett <laughs> ja. som du var sin Ja, det var ett som var jättegott, men det var också <laughs> det minsta av dem. Jag, så jag förknippade med storlek
2: så här att det äh. blir, men för den här metallisk heter eller den här...
0: Babyostronet, gillar du? Mm. Ja,
2: det är... Dvärgostronet, precis. Men men det, det, det skärde sig väldigt mycket skär sig väldigt mycket med mm. eller någonting
0: Det ett fint ögonblick var ändå när jag försökte döva tångsmaken med <laughs> mer porter och du sträcker fram eh, Remmalövs eh, spring ale. Ta det här istället det, det kommer, och det, det hjälpte ju
1: mycket bättre ja. för det var lite mer mm. klös i den. Mm. Och sen så fick Olof Kahnman Olof hjälpa oss att öppna Ostronen fast vi bor på västkusten. Det var lite ja, han är från Umeå. Ja, han är, från Umeå, ja. jag
2: är med, ja. Första gången jag någonsin uppnått Ostron.
1: Mm. Jag vet inte riktigt varför jag skulle prova att göra det innan
2: det för sig. <laughs> eh, ja. eh,
0: till nästa gång. Mm.
2: Vi ja. ställer ju en fråga i eh, vår ölgrupp på Facebook, Ölpölinggruppen ja. som man väldigt gärna får gå med i så finns det lite mer allmänt köter den liksom. Mm. Men där frågar vi inte vad folk vill ha för nästa avsnitt.
0: Ja och det återkommer ju någonting ganska ofta. Jag tänkte men det här är väl inget. Vad är det här för någon jättesmal kategori men ni sa bara säger jo men det här, det här ska vi ta upp.
1: Ja, det visar ju vilka otroligt bra lyssnare det var. Ja. Den höga kvaliteten på lyssnare vi har. Ja faktiskt. Eftersom de vill ha skotsk
0: Skotsk skotsk är alltså det vi ska ta upp nästa gång. Ja. Jag, jag är nyfiken på det här. Jag vet ingenting.
2: Jag tycker det är jättegott med skotsk skottskail men jag kan fruktansvärt lite, så det blir lite roligt att faktiskt researcha, för jag har varit alltså när det kommer till brittisk öl så är det som att så här, men jag vill kunna mycket, men så kommer man till Skottland och bara så här, fan det tar stopp här nu ja, det här blir för komplicerat liksom. det blir för... och det
1: är komplicerat, och det beror på vilken tidsspann man ska definiera skotsk öl uh -huh. det är lite samma där idag att det finns mycket, Alltså, det är svårt att säga att Brewdog skulle göra något typiskt scottscale, det gör de inte. Men det finns många bryggerier som ändå gör det som man kan, traditionellt kan kalla för ale. Dock finns det inte mycket på bolaget, men det finns en som Brewdog gör. De, ute, ja. de gör en King's Shilling Brewdog.
0: King's Shilling, finns den i alla bo den bolag? Den fanns
1: på många bolag. Och sen, King's Shilling. Och får man jättegärna köpa. Den finns på en del bolag, eh, Trucker House, Just det. Jacobite Ale fanns.
0: Ja. Men är det, också, är det är också
1: en skottskäl i, i Tracker House är en klassisk skottsbryggeri mm. och den här Jacobite är ett öl som är smaksatt med koriander
0: Vilken av de här två ska jag välja? Man ska i
1: första hand ta Broodogs Kings Chilling men man får jättegärna ja. köpa även den för den finns på en del bogar, äh, Tracker House Jacobite
0: det är väldigt, väldigt, det är väldigt spännande. Mm. Ja. Eh, jo, så här är det att vi har ungefär 150, jag tror det är 116 Patrons just nu.
3: Mm.
0: Jag skulle säga att det är ju ändå 85 mindre än vad Flashback Forever har. Inte på något sätt att vi behöver jämföra oss med Flashback Forever. <laughs> Men jag tänker så här att när vi vet ni vad som händer när vi kommer upp till 150? Alltså det är så här triggar, va? Trigger. Eh, då gör jag ett lite specialavsnitt som jag lägger eh, off-season off så att säga. Du lägger det på Patreon? Jag lägger, bara, ja, bara för Patreon? Ja, till att börja med. Sen så kanske du kommer in i Facebookgruppen. gruppen mm. eh, Men lite
2: fördröjning då? Absolut, för... man, ska,
0: man ska känna en viss exklusivitet. Jag kan samtidigt förstå den kommunistiska tanken alltså att alla ska få sjukvård. Nej, bara de som betalar. Nej, alla ska få sjukvården. Det här är ju en typ av sjukvård och alla ska få tillgång till den. Mm. Så att vi, vi ska göra det tillgång men några ska kunna betala sig för så att säga, i systemet. Du får vänta till längre bara. Det <här> ja. <fel>. ja. <här> Varför jämförsel. pekar du på mig Martin? <här> ja, <här> nej. <här> ja. ja, men... Jo, nej, men så här eh, så inga konstiga, man går in på patreon.com, letar upp ölpölen och så, så, så stöttar man vår verksamhet Egentligen tycker jag är så här att det här med att göra det en gång i månaden göra tre timmars avsnitt, skoj jättebra, men jag vill göra fler avsnitt Jag vill göra varannan vecka mm. Kanske varje vecka du ska sluta brygga öl. tre
2: timmar då, det är... nej, <laughs> nej,
0: Nej, men då kanske vi gör. Men det handlar ju också om att allokera tid till att träffas. Det är inte bara så att de här tre timmarna kan vi dela upp på, på några 45 minuters avsnitt. Utan vi ska ju träffas varje vecka då. Du ska sluta brygga öl. Erika tar över. Det är perfekt. Allting bara blir en ölpöl. Mm. Så, så gör vi så tycker jag. Eh, så har vi en... Vi har någon typ av målbild. Vi har en framåtfart. Jo. Oh. Eller har jag fel? Jag Nej, det, är fel. Bra, det är bra.
2: Det är bra. Jag, jag lyssnar faktiskt inte riktigt. Jag håller på <laughs> Facebook. Men det, det blir säkert jättebra. <laughs> det
1: var bra. Det var bra det var tack så hemskt
0: mycket Ina. För att du klippade detta.
2: Eh, och tack för att ni köpte så många t-shirtar också. Och mm. de, de skickar vi ut idag. Idag? Fredag den.
0: Ja, och när du lyssnar på maj. det här så har du redan fått det. Ja den. Precis. Den blev svinbar. Alltså jag är så nöjd med själva tröjkvaliteten. Ja, det blev fint blivit den. Blev jä och den här mm. rö jag trodde den röda. Ska vara mycket fulare? Jag mm. ångrar att jag inte köpte 15 av de röda. För den var mycket snyggare än på bilden. Det är, ja, den blev, ja, den svarta får... röda blev riktigt bra. <laughs> um, och så ska mm. man...
2: Man ska gå med i Svenska Ölfrämjandet. Så får man Maltesen. Och så stöder man en bra förening.
0: Mm. Mm. Hörs vi om en månad. Yes.